0: todas, todos y todes. Mi nombre es Germán. Yo soy Gonzalo. Y este es el episodio 45 de
1: Pizza Pirra. Marvel. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Ger. ¿Cómo andas? Siento que pasó hace mucho tiempo que no grabamos, pero estoy medio desfasado. Viste que diciembre es un mes caótico, ¿no? No sabes eh, qué día es cada uno, cuándo grabamos, cuándo no. Diciembre es un mes caótico. Estamos en
0: la temporada baja del podcast. Yo ya advertí que iban a salir episodios más espaciados, que nos íbamos a tomar nuestro tiempo. Eh, necesitamos Descansar también.
1: ¿Vos te fuiste de viaje? ¿Tuviste en Trenkelauken? Me fui el fin de larga sí, visitando a la familia, me puse en pedo, vomité como hace mucho que no pasaba, o oh, la abuela, bla, y vomitaba ahí. Hermoso todo. Hermoso. Pero la pasé re linda. ¿Vos qué hiciste? ¿Qué tal? ¿Qué contás? Yo
0: me quedé acá, no viajé a ningún lado, prácticamente no salgo de mi casa, estoy enamoradísimo
1: de mi nuevo departamento muy 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 contento. Pero justamente porque eh, a diferencia de tu viejo hogar en la cual ya en los últimos años pobre, venía conmigo rezagado, ahora estás enamoradísimo de estar encerrado en tu departamento.
0: Estoy enamorado, de esto se está convirtiendo además en un estudio Me eh, parece el, el volumen de Disney Plus
1: donde graban Mandalorian que está lleno de efectos claro. por todos lados. <risa> claro que, que además cada vez que voy le agregas algo nuevo y es todavía como más estudio. Ya próximamente va a ser oficialmente nuestro estudio de grabación pero todo bien preparado, acondicionado todo. A partir de enero 2021 vamos a grabar presencialmente
0: en mi nuevo hogar. Hablando de grabar, le quiero mandar un saludo eh, y un agradecimiento muy especial a Sebi de Marvel Flix. Ajá. Marvel Flix es eh, un programa de radio barra podcast, barra Twitter de noticias, es todo para mí, para mí Ajá. es más que un programa de radio. Fue muy lindo, eh, me invitó para participar, nos invitó, en realidad vos no, no podías estar. Hablamos de muchas cosas de las que vamos a hablar hoy también, así que nada, seguramente mucha gente los conoce porque son recontra conocidos, pero pueden buscarlos en Spotify, en YouTube, en Twitter, en donde se les ocurra. Bueno, gracias por
1: la invitación, la verdad. Perdón que no pude estar, tenía eh, compromisos... <ríe> Impostergables Pero um, quiero retomar esto que dijiste De temporada baja del podcast Porque a diferencia del podcast eh, Viene pasando una, Un par de semanitas en la cual eh, Está terminando el año Con una noticia tras de otra Y me parece que el ratón Puso quinta o sexta llegando a fin de año Bueno,
0: viste que cuando grabamos el episodio De New Mutants yo te dije De acá a fin de año va a ser relajado esto. Vamos a hacer este episodio de New Mutants Después vamos a ver grabamos el del videojuego vino Lucas es que claro. estuvo bueno pero es como un videojuego sí, como que no estamos hablando del MCU y el último episodio va a ser medio una boludez yo estaba como tranquilo disfrutando el fin de año y de repente me siento a ver el evento de los inversionistas de Disney esperando por ahí de pedo un avance de Falcon and Winter Soldier y cayó Kevin Feige con toda la música de pam, 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 pam. se comió vivo al resto de Disney y pa, pa 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 trailer de Wandavision, trailer de Falcon, trailer de Loki, y además también va a conectar con Spider-Man. Y, y hijo Pero pará, pero no, no, no para. Está muy mal este hombre. Esto es algo que estuve hablando con Sevi que es que. ¿No sentís que dijeron? Che. Los tuvimos todo el año sin nada. Los tuvimos vacíos de contenido. Sí, 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 hay sí, que sí, darles sí. algo, pero hay que bombardearlos. Bombardear, bombardear. Hay que acribillarlos. No alcanza con un tráiler o dos tráilers. Hay que tirarles con de todos. Se están tirando con de todo Eso nos obligó a tener que reconfigurar esto. Yo te diría que este episodio va a ser... ¿Vos te acordás del primer episodio que grabamos hace ya... ¿Casi un año? ¿Se está por cumplir un año? No. Fuimos, básicamente. Sí, pero no. Básicamente sí. estuvimos vos y yo hablando de todo lo que iba a pasar en 2020, que no pasó absolutamente nada. Era algo de Palpitando la
1: fase 4, ¿no? Algo claro, así, Palpitando sí, sí, la sí. fase
0: 4, que después Quedó. lo que fue la fase 4 <risa> no. de 2020 fue revisitar la película de los Cuatro Fantásticos. claro. Así que. Ese episodio quedó en la nada. Me tomé el trabajo de volver a escucharlo para ver ah, qué es lo que decíamos. ¿Vos ese, episodio ese episodio que para mí es inescuchable todos los primeros episodios de todos los podcasts, la mayoría de, de los creadores dicen que son inescuchables, no conozco a nadie que le guste el primer episodio de su podcast pero lo quise escuchar como para ver lo que debería haber sido este año que no fue y analizar cómo cambió ese panorama que teníamos a principio de año con lo que tenemos sí, ahora y, una... y cambió sí,
1: sí. muchísimo. Y ya que vamos a hablar de todo lo que se habló en esta especie de asamblea para pescar y tentar a nuevos inversores de Disney, veníamos ya de un coletazo de noticias de... ...bueno, ¿quién más se quiere sumar a Spider-Man 3? Que si bien no se habló nada de Spider-Man... ...en la reunión de este, este evento de inversores... ...claramente está Disney ahí metido... ...junto con Sony también, pero digo... ...si algo le faltaba a todo esto de... ...che, se confirmó tal y tal y tal... ...¿no parece como lejano el tema de que... Mmm, ...esté confirmado Electro de vuelta? Porque ya se sumaron tantas figuras de nuevo... ...que quedó como uno más... Y encima cayó el ratón, que perdón, me, cau me, me causa mucha gracia, es verdad, la presentación de cómo llega Kevin Feige. Porque, primero, lo dejan para el final. Sabiendo que es la gallina de oro hoy en día de Disney. Y segundo, antes venía el de Pixar presentando. Todo re tranquilo, qué sé yo. Y no sentís como que dijeron, bueno, bueno, dale, apurate que tiene que venir Kevin. Y viste que dijo, bueno, no les digan a Kevin Feige que Chris Evans va a poner la voz de la película de Lightyear, viste. Y de repente los corren y como que se comieron a todos los demás estudios de Disney. Es buenísimo. Sí, fue espectacular eso. Fue increíble. Pero yo no puedo creer que hacen eso para los inversores, boludo. O sea, es impresionante. Hasta música, todo.
0: Fue para los inversores, pero también tiene como un componente de marketing muy grande, muy fuerte. Que sabían que todos estábamos viendo eso esperando algo, aunque sea. Pero un poquito. Claro. O sea, estábamos con expectativas bajas, ¿no? Esperábamos todo lo que... O sea, no esperábamos un tráiler de Loki. Por ejemplo, claro, tal es cual. algo que asumimos que hasta el año que viene no íbamos a tener, no esperábamos a ver escenas de Miss Marvel, no. vimos escenas filmadas de Miss Marvel que decíamos, capaz que la filmaron directamente para para el evento, claro. que después ni siquiera tal tan... vez son
1: pruebas de cámara, pero no importa, ya está, la estamos viendo claro. actuar básicamente. Yo
0: te propongo que hagamos algo en lugar de sí. analizar el evento en sí que ya pasó hace como un par de semanas, ¿qué te parece si hacemos lo mismo que hicimos en el primer episodio, pero actualizado? Es decir, vayamos cronológicamente okay. Estamos a fin de año, está por empezar 2021, analicemos qué es lo que vamos a tener esta vez Sí, por favor, crucemos dedo Que no haya un nuevo virus, que no caiga un meteorito con extraterrestre Ay, Que no pase nada sí. Qué es lo que vamos a tener en
1: 2021 y más allá O sea, sí, lo sí. que hicimos en el primer episodio pero mejor hecho Claro, Y, y, y en todo caso, con las expectativas de que sí se cumpla, básicamente
0: Para 2021, primero a nivel general te describo las poquitas cositas que tenemos películas Black Widow Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos Eternals y Spider-Man 3 todavía sin título cuatro películas. cuatro películas además tenemos las series WandaVision The Falcon and the Winter Soldier Loki Hawkeye y Miss Marvel más la serie animada What If y yo te diría que las contemos porque me parece que van a terminar viniendo con el paquete. Las adyacentes, que serían Morbius y Venom 2 o Venom Let There Be Carnage.
1: Perdón, Morbius y Venom 2, ¿tienen fecha confirmada? Tienen fecha y ahora te
0: las voy a dale, recordar dale, dale, cronológicamente. Dale. Igual hay algunos asteriscos con el tema de las
1: fechas de Sony. Me imagino. Me
0: ¿Arrancamos imagino. dentro de unos días, dentro de tres semanas? El 15 de enero de 2021 con WandaVision, recordemos. Vamos, mamá. Serie de seis episodios, escrita por Jack Schaeffer, que fue una de las guionistas de Capitana Marvel y de Black Widow, y va a ser como eh, algo así como, lo, como la Showrunner. Viste que la showrunner. En, en las series en Estados Unidos tienen eh, distintos directores en función de, de los episodios, sí. pero hay como una figura de productor general que es el Showrunner. En este caso, las series de, de Marvel para para Disney+, Plus no tienen la figura del showrunner. Tienen el escritor principal, que vendría a ser algo así como el showrunner, pero sabemos que el showrunner es Kevin Feige y, y sus dos amigos, sí, sí, Luis Despósito sí. y mi tía, y ¿Y mi tu tía, tía? Victoria Alonso. ¿Y tu tía? Lo que tienen es esta figura del escritor principal, en este caso Jack Schaffer, y algunas de las series de Disney+, Plus tienen un único director para todos los episodios. No es que va cambiando el director por episodio. En el caso de Wandavision, hay un único director que es Matt Jackman es decir creativamente la serie está controlada por pocas personas lo cual está bastante bueno okay. Matt Jackman este director de WandaVision es un director principalmente de televisión trabajó en Game of Thrones en Succession en un montón de de series hay un dato que me gusta de este tipo que es ex actor infantil. O sea, cuando era chico actuó en muchas sitcoms en los 80. Mirá. Trabajó en blanco y negro, ¿te acordás de, de qué estás hablando? Willis? Sí. Y muchas sí otras. Sé. Pero es un tipo que conoce la cocina de las sitcoms de la, clásicas. La, la televisión. Y estamos claro, la hablando la de Wandavision, que es una serie que juega mucho con esto de, de la historia de las sitcoms. Y bueno, la verdad que se ha hablado mucho de WandaVision. Analizamos en su momento el primer tráiler. Ahora tuvimos un segundo tráiler que vos no lo viste. No, lo pero escuché. Lo, lo escuchaste, Me cerraste escuché. los ojos y, y lo escuchaste porque no quisiste ver demasiado. De todos modos, no es mucho lo que se muestra en términos de novedad. Sigue estando principalmente concentrada la promoción de la serie en la parte sitcom. Claro,
1: me imagino. Y sabemos
0: que hay todo un costado que no estamos viendo ¿Seguro? y se lo están guardando muy, pero muy bien. Pero bueno, hay sí un par de escenas que, que vos decís, uy. ¿Qué está pasando? El
1: póster, cuando, perdón, cuando me mostraste el póster de por sí, que me dijiste, el traje Gonzalo, mirá el traje.
0: El póster es claro. increíble, el póster está sí. compuesto por muchos televisores y están ellos parados detrás de los televisores y en algunas pantallas de los televisores se ve los trajes de los dos personajes, el traje de visión, el real, el del MCU y un traje de la bruja que nunca vimos. Nunca vimos. Y, y no es el traje que vimos en el tráiler con, eh, con eh, para el episodio de Halloween. Eso es un
1: guiño, eso es un guiña es a los fans, claramente. Pero no te da la impresión
0: de que ella en algún momento de la serie se disfraza de bruja, que es lo que vimos en el tráiler... ¿Y que eventualmente algo la va a motivar a tener un traje real inspirado en ese que usó en Halloween y que va a ser el traje de la Bruja Escarlata?
1: <ríe> bueno, perdón, yo no me acuerdo bien, pero Elizabeth Olsen en un momento no declaró, no me acuerdo si fue por la serie o por su participación, muy importante seguramente en la segunda película de Pearl Strange, que dijo, ahora van a descubrir por qué el nombre de Bruja Escarlata. Siento que el que haya un guiño o un adelanto de que va a haber un nuevo traje, un uniforme de la Bruja Escarlata, es que porque para mí seguramente veamos la, la versión más consolidada de ella ya no como Wanda Maximoff y ya no como, como la Avenger en formación sino como la Bruja escarlata. tal vez la veamos de la manera que todos esperamos porque es loco, porque es un personaje que la adoramos, nos encanta la interpretación, el poder que tiene, los ovarios que tuvo para enfrentar a Thanos, qué sé yo. Pero al mismo tiempo somos medio sádicos y queremos verla desencadenada y haciendo mierda a todo. Porque esa también es un poco la gracia de la bruja Carlata. Ese, ese ese, ese mmm, constante filo al borde del abismo que, que puede perderse y, 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 y se va toda la mierda, básicamente. Y tal vez meter un nuevo traje la consolida a ella como la versión definitiva de... La Bruja Carlata.
0: Sí, de todos modos, y esto también lo hablé el sábado con Sebi. Eh, Ay,
1: tu, 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 tu nuevo amigo, Sebi, Sebi. Sebi, Sebi y viste esto? que yo te dije no. en algún momento te Sebi. voy a buscar un
0: reemplazo si vos no podés venir. Me parece sí, que ya puede lo encontré, ser, puede ser. Bueno, sí, y sí, hay, que sí, cuidar, no. hay que cuidar, hay que cuidar del lugar de trabajo. O sea, hay que honrar sí que... los trabajos, como dice <ríe> Flavio Mendoza en Showmatch. Eh, puede ser, puede pero ser. Pero algo que hablaba con Sebi es que nosotros estamos esperando esto porque leímos los cómics. Y hay mucha gente, muchísima que no conoce cómo es el personaje realmente en, en los cómics y cuál es el potencial que tiene. Seguramente se dan una idea porque vienen viendo cierta evolución en las películas porque vos la ves en Infinity War y la ves en Endgame y te das cuenta de que tiene mucho potencial. Pero yo creo que
1: ni se imaginan a lo que puede llegar la bruja escarlata. Hay mucha gente que es verdad que tal vez no sabe que tranquilamente tiene, y lo dijimos ya, tiene el potencial para ser la Jean Grey del MCU. Los que conocen la historia, estamos esperando un poco eso. No sé si queremos que se vaya to todo tan a la mierda. Pero queremos ver la consolidación de la bruja. Porque como lo dijimos en el especial de ella, Marvel está haciendo bien lo que Fox siempre hizo mal con el personaje de Jean Grey. Qué mejor que verla tal vez totalmente eh, desencajada en la segunda de Actor Strange, pero con su serie... Como intermediario.
0: Hablamos mucho de Wanda y de Visión, pero sobre todo de Wanda durante todo 2020. Vamos a hablar mucho durante los primeros oh. dos meses de 2021, por oh. lo menos. Yo te diría que enero y febrero no vamos a hablar de otra cosa sí. que no sea Wanda y Visión. Ya, ya te me lo imagino. adelanto. Sí. Vamos a dejar el, el análisis, la especulación y todo eso para los próximos episodios. Lo único que te digo es que hace casi un año... Tus expectativas para WandaVision eran un 10 sobre 10, sí. las mías también me imagino que siguen siendo un 10.
1: Es un 11 sobre 10.
0: WandaVision se va a estrenar el 15 de enero y se va a emitir hasta el 19 de febrero y un mes después, el 19 de marzo, tenemos el estreno de la segunda serie, la que originalmente iba a ser la primera serie, se iba a estrenar en agosto de 2020 después de muchos problemas de producción y de, de tener que ir a Praga a filmar, volver volver a ir a Praga, el terremoto en Puerto Rico que no pudieron filmar, un quilombo, lograron terminar las grabaciones y se estrenaron en marzo, The Falcon and the Winter Soldier, Falcon y el Soldado de Invierno, como se llama oficialmente en Latinoamérica. En este caso, el escritor principal va a ser Malcolm Spellman, que viene también de televisión. Viene de una serie muy importante que es Empire. La directora es Karis Scotland, otra directora de televisión. Una directora de, de series muy majestuosas visualmente. ¿Ah? The Handmaid's Tale, Los Borgias, Mirá. Sons of Liberty. Son todas series que se caracterizan por una fotografía increíble. Eso, y eso. en el trailer sí. que pudimos ver en estos últimos días y que vi con vos Hace poquito, eso se ve. Tiene una calidad fotográfica cinematográfica la serie. Es deslumbrante. Ger,
1: es lo que te dije cuando vi, porque ese tráiler sí lo, lo vimos. Cuando 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 lo vi, siento que acabo de ver un tráiler de una película. Y no solo por la fotografía, las escenas, vayamos a algo como tipo así como ca, tipo carne al asador, las escenas de acción eran como boludo, pero todo el presupuesto. Algo que te dije, la escena en que es el final, que está Falcon volando ahí, escapando de los misiles, qué sé yo, nunca vimos a Falcon en una escena de acción así. No, no, no. Nunca. Me, me encantó. Siempre me encantó. Falcon está
0: en un rol tan de soporte Claro. que por más espectacular que sea la escena, se pierde. Nunca lo vimos a
1: Falcon así. ¿Vos ¿Viste el detalle que a mí me encantó? El detalle de que me parece que no lo tuvo ningún otro traje de Falcon cuando lo vimos en las películas. La punta de las alas sí. se curvan, como si fuera un halcón, un ave. Es el
0: diseño de Falcon más parecido a los cómics que hemos tenido sí, hasta el momento. Me encantó.
1: Cuando vi ese detalle, ¿viste? cuando va doblando, parece, que, parece como que son alas, de verdad, y no cosas así mecánicas. Eso me encantó.
0: ¿Sabés qué es lo que siento? Que como claramente, en algún momento, probablemente en el último episodio o hacia el final... Va a vestirse con el traje de nuevo Capitán América. Claro. Yo creo que dijeron este tiene que ser el último diseño de Falcon y hay que sí. mandarle todo, o sea, hay que poner toda sí. la carne al asador y por eso es el, el traje más eh, comiquero, te diría, el traje sí, más sí, inspirado sí, sí, en sí. los cómics. Me encantó.
1: Me encantó, me encantó. Hablemos un poquito de lo que vimos. Eh, vimos a un Bucky re chongo.
0: Un Bucky muy chongo, más tranquilo parecería, como que está un poquito más relajado, se cortó el pelo. Pero sigue hinchado las pelotas.
1: No sé eso, no sentís como que, flaco, no quiero saber más nada de esto, ¿para qué volviste? Y bueno, sos el amigo del capitán. Fíjate que el trailer arranca como diciendo, che, el legado de ese escudo... Es muy complicado. Y el otro lo venía no <risa> como diciendo... No, ah, sí, bueno. No me rompa la... No me, no me digas. No me rompa la bola. Sí,
0: ya desde la misma sinopsis de la serie te das cuenta de eso. La sinopsis dice que... Los dos personajes se unen en una aventura global que pone a prueba sus habilidades y su paciencia. O sea, estamos hablando de dos personajes que están directamente ligados al legado del Capitán América, pero por diferentes aristas. Nosotros hemos dicho algunas veces, en algunos episodios, que Falcon es algo así como el heredero del Capitán América y Bucky es el último enlace con Steve Rogers. Son como... Las dos caras del Capitán Exacto. del capitán barra Steve en dos personas, ¿no? Que parecería que se tienen que unir para que el legado del Capitán y de Steve esté completo. Entonces, no, no pueden funcionar uno sin el otro, por lo menos en este momento.
1: Exacto. Yo creo que lo que tiene la serie es... Va a importar mucho el, la evolución de Falcon, el aprendizaje de Falcon, de cómo es... ...el proceso de convertirse en el sucesor de Capitán América. Y creo que necesita volver un poco a las raíces de Steve Rogers... ...y lo más inmediato, lo más vivo, fresco y activo que tiene... ...es recurrir a Bucky. Seguramente Falcon al final de la serie sea otra cosa... ...de lo que claramente vamos a ver al comienzo. Seguramente cuando lo veamos al comienzo de la serie... Eh, ...lo que Steve Rogers era en una sola persona... ...constituía física y simbólicamente el Capitán América... ...ahora lo tenemos bifurcado en dos personas... Es como si Bucky y Falcon tuvieran que fusionarse para volverse a convertir en un Capitán América. Pero ahora está disociado en dos. Yo creo que Falcon lo que necesita justamente es, a través de Bucky, aprender el espíritu, el símbolo de lo que es el Capitán América. Sabemos que el elenco principal de la serie tiene, además de Anthony
0: Mackie y Sebastian Stan, a Daniel Brühl como Helmut Zemo, a Wyatt Russell que es eh, John Walker también conocido como US Agent, que vendría a ser algo así como el sí. nuevo Entrucho. Capitán América oficial del gobierno, que sabemos que no va a terminar bien eso... Y también la divina amada que vos la querés de Everwood. Emily Van Camp como Sharon Carter, también conocida como Agente 13. Que no apareció. Sharon Carter ni apareció en el tráiler. Hay fotos de Sharon Carter. Vos no las viste. No te voy a decir nada, pero hay cosas muy interesantes. Okay. De Sharon Carter circulando por ahí. Lo dejo picando. Vos sabés que yo
1: ya me jugué por algo. Yo, yo me jugué por algo. Vamos a decir si se cumple o no. Para mí tiene... Algún tinte romántico con Bucky. No sé por qué, pero. Vos para querés mí?
0: ver a Bucky desnudo, teniendo sexo con alguien. No,
1: no, 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 no. no, no pero, pero sí lo vimos a Simo.
0: Lo vimos a Simo y lo vimos a US Agent. Lo vimos a los dos, pero son las mismas sí. escenas que ya vimos en trailers anteriores. Sí. En, en, en el spot de Disney Plus, mejor dicho. La escena de Bucky tirando las balas adelante de Simo, solo que en este sí. caso vimos un poquito más. Lo vimos a Simo. Frente a una especie de monumento que probablemente sea en Sokovia. Parece algo así como la tumba de la familia.
1: Puede que, ser. que
0: murió aplastada por, por los escombros en el medio de la batalla de Josh Whedon contra Ultron. <risa> Pobre, ¿no? Y a John Walker lo vemos vestido de Capitán América en una especie de presentación oficial en un partido de fútbol. Como algo re celebratorio del espíritu del Capitán América. Punto. Después... La mayor parte del resto de las escenas tienen que ver con escenas de acción genéricas de Falcon y de Winter Soldier. Más que nada para vender el estilo de la serie. O sea, me da la impresión de que quisieron poner el foco en este primer adelanto en mirar la calidad de escenas de acción que te vamos a presentar en esta serie. Lo cual
1: me hace, me hace decir, che... Cuanto más grande y más 4K tengas, mejor. Porque es una, es una serie... Tal cual. Una cosa, que quería, una cosa que quería mencionar, ya que dijiste lo de... USA Patriots, ¿no me acuerdo? No, USA Nation. USA Nation. No USA La escena que entra, que está en el típico partido de fútbol americano. ¿A qué te hizo acordar? Al Super Bowl. Pero además del Super Bowl. Yo cuando vi esa escena, que dura, ¿cuánto? Tres segundos en pantalla. ¿No te hizo acordar que... ¿De vuelta al gobierno quiere usar un símbolo de estratega militar como hizo con el Capitán América en el primer Vengador? Ah, claro, claro. Entonces siento como que el gobierno tiene que demostrar que o está ganando la guerra en su momento o está preparado militarmente para hacer eh, para, um, defender a la humanidad o a por lo menos a Estados Unidos frente a un nuevo Thanos. Entonces usa un emblema clásico como es el Capitán América, de nuevo, con otra figura, para decir, eh, tenemos a Capitán América de nuestro lado. Y es todo un show. Es show. Era, era, era es show eso. Y de hecho, era show. Faltaba, faltaba Lady Gaga, básicamente. eso y, de show. hecho,
0: el Capitán América en el ejército era, entre comillas, la mascota. Y acá es básicamente lo mismo, sí. o sea, es la mascota de un partido de fútbol. Mientras que, como bien lo dicen Falcon y Bucky, el legado del Capitán América tiene que ver con muchísimo más que eso. Me parece que el abordaje de eso en la serie va a ser muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta eh, los problemas raciales que hay en Estados Unidos. Bueno, cosas que ya hemos hablado y que seguramente vamos a profundizar cuando llegue el momento. No quiero dejar de mencionar que, hay una actriz secundaria que sí aparece en el tráiler, muy poquitito, que se llama Erin Kellyman. ¿Vos te acordás de eh, la película de Solo? De Lamentablemente
1: <ríe> Solo? sí, me acuerdo. Además,
0: que, además que Está dividida sí. como en 14 sí, episodios sí, sí, esa película, sí, sí. digo yo, que son 25 historias dentro de una película de dos horas y hay un momento de la película en el que llegan a una especie de planeta, isla, ya no me acuerdo, en el que hay unos eh, como unos Miembros eh, de la resistencia De la nueva resistencia Y hay una chica colorada Con pequitas que tiene Un papel bastante importante en esa secuencia Bueno, es esta actriz que es Erin Kellyman y que En un momento del tráiler se la ve Como en el medio de una escena de acción O en la previa de una escena de acción Poniéndose una máscara
1: ¡Ah! ¡Es esa! Okay. Que
0: ya te da eh, una pauta De que va a haber algún tipo de grupo Movimiento... Hay que ver, hay, hay mucho misterio sobre quiénes son los villanos de esta serie porque sabemos Eso que estima, no US que... Agent no va a ser un héroe o por lo menos en algún momento no, algún tipo de no. confrontación va a haber. Sabemos que está Simo, que fue el villano de Civil War, pero parecería que no es el villano principal de la serie o no lo no. sabemos. Se habla mucho de, de regresos, que algunos son rumores, Ay. otros no. Ay, Vos ya favor. sabés quién quiero que vuelva yo.
1: Por favor. Yo también, ya Sabes quién quiero que vuelva y me encantaría Captain, yeah. <ríe> <A> <Captain.
0: ríe> nada. Hace un año yo te dije que mis expectativas estaban en un 8. Vos le pusiste la misma nota. Yo ahora lo subo a un 9. Tengo
1: mucha expectativa con Falcon. No, yo también. Yo, yo después de ver ese trailer, no es que tenía dudas del apartado visual, pero superó mis expectativas cuando lo vi. Pasó a un 9. Totalmente, sí.
0: Pero tengo tengo un poquito de miedo por Falcon porque por lo menos el primer episodio, yo no sé si va a tener mucho éxito porque en la misma semana se estrena una película que yo creo que puede arrasar con todo y llevarse traccionar mucho público. Que es Morbius.
1: Ay, no, entonces... No, pobre Falcon, pobre soldado de invierno, lo va a perder. Falcon
0: está destinado al fracaso, sí, claramente, porque fracaso, vamos a estar todos sí. viendo Morbius. ¡Para, y no para, a para! ¿Vos me
1: estás diciendo que Morbius estrena en marzo?
0: Morbius estrena el viernes 19 de marzo de 2021 en Estados Unidos. Por lo menos esa es la fecha que está puesta actualmente por Sony. Sony en su momento dijo que... Hasta que no se normalizara eh, la cuestión de la pandemia y las vacunas y demás, no iba a estrenar eh, sus grandes películas en, en cines. Sus grandes películas, no estoy siendo irónico, quiero decir, sus películas importantes. Por ahí alguna película con la que estén dispuestos a, a sacrificar un poco, la estrenan. Pero Morbius, quieras o no, es una película con el sello de Marvel. No de Marvel Studios, sí. pero sí de Marvel. Entonces... ¿Apuestan a ganar un poco de dinero con eso? Me puedo
1: adelantar y pedirte una fecha porque quiero llegar a un análisis. Cortito, pero no profundo. ¿Cuándo hay, por ahora, fecha confirmada de Venom 2?
0: Morbius se estrena en
1: marzo y Venom en junio. Ok, no voy a profundizar porque claramente vamos a hablar de esto más en detalle dentro de un ratito. Pero, ¿será que necesariamente Morbius y Venom 2 se tienen que estrenar sí o sí antes de Spider-Man 3? ¿Por todas las noticias que venimos teniendo? Eso, no voy a decir... Cada noticia, cada participación, digo, pero... Pero será porque... ¿Todo tiene que confluir en Spider-Man 3?
0: No lo sé, pero si Morbius se posterga y Venom se posterga, Spider-Man se va a postergar, pero no por un tema de, de historia, por un tema de que también es de Sony, ah, así sí, que claro. en última instancia se van a estrenar en claro. ese orden, queramos o no. Yo no sé si es tan importante, pero ya hablaremos cuando, da, cuando lleguemos dale, a Spider-Man. Pero bueno, por lo pronto Morbius estrenaría el 19 de marzo. Solamente te pregunto cuántas expectativas tenés con Morbius. Mira,
1: no te voy a mentir, ya sabemos que en la escena post-crédito seguramente aparezca nuestro querido buitre, nuestro querido Michael gritton que yo, a ah, lo amo. Guarda que con todo este revuelo que hubo, que ya vamos a hablar de Spider-Man 3, Ahora me dieron ganitas de, che, y mira si está todo, todo, todo conectado. mira si Spider-Man 3 es el puntapié para que rompa todo y digo, bueno, ahora quiero verla. Entonces, ¿de cuánto le puse antes? ¿Un 2, 3? Nada, nada,
0: nada, porque ah, la nada. mencionamos al pasar. Ni, ni sabía de qué estaba hablando cuando hablamos de Morbius porque Por era una
1: peli... Ni siquiera se había tenenado el trailer, era Bueno, como, eh... hagamos así, ponele que era un 3, que ni siquiera aprobaba, ahora tiene un 4. Ahora... Apro va final, pero aprobó. ¿Vos qué expectativas tenés? Yo tengo un, un 5-50. Ah, estás más que yo entonces. Sí, estoy
0: un poquito más... Tengo ganas de ir al cine. O sea, tengo ganas de ver una buena película en el cine. Sí, me conformo no, con me ver una mala película. Pero tampoco creo que sea mala porque el director, eh, Daniel Espinosa, dirigió una película de terror que dentro de todo me gustó bastante, que es Life, con Ryan Reynolds y, y otra gente. Y los actores, mal que mal, son buenos. Yo sé que Jared Leto a vos te cae muy mal. Yo tampoco soy muy fan, pero me parece que es buen actor. Tengo expectativas bajas, pero... Tampoco me parece, no, esta película va a ser una mierda. Reservas, reservas y veremos. En mayo de 2020 se tendría que haber estrenado Black Widow. Se empezó a postergar indefinidamente y ya lo dijimos muchas veces, es una película que sentimos que ya vimos. sí Porque vimos los trailers, yo por lo menos vi los dos trailers no, millones años. de veces. Hay muchísima información sobre la historia, muchísima especulación, filtraciones, como que... Más o menos el rompecabezas de la película, sentimos que ya lo hicimos, algunos los que leímos más sobre la historia. Vos por ahí tenés un poco más de sorpresas por descubrir. Sí, 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 sí. Pero sí. no deja de ser una película que está un poquito opacada por todo lo que nos anunciaron.
1: Pero además, no solo por todas las filtraciones y que podés armar el rompecabezas de la historia. ¿No sentís que a nivel producción e impacto e influencia en lo que es.? El MCU, ¿no sentís como que ya es viejo? ¿No sentís como que lo nuevo ahora es Disney Plus, Wanda, eh, Falcon? Y, y que, ¿No sentís como que ap aportan cosas frescas? Y la viuda es. Eh, nostálgico ya, pero es viejo.
0: No te olvides que La Viuda iba a ser el inicio de la fase 4, inmediatamente después iba a venir Falcon and Winter Soldier, y recién después iba a venir WandaVision. Y ahora se invirtió por completo. Arrancamos con WandaVision, después Falcon, y después Black Widow. Se ha hablado mucho sobre posibles conexiones entre las películas nuevas y las series. Hay muchos indicios de que algunos elementos de Black Widow podrían estar relacionados con eventos de Falcon and Winter Soldier y potencialmente de otras series que después te voy a contar. Entonces, al invertirse el orden de los estrenos, me pregunto primero, ¿cómo acomodarán esas posibles conexiones? Y segundo, ¿en qué consistirán esas conexiones? Quiero decir... Si bien la película es una precuela, es una película que transcurre entre Civil War e Infinity War, yo estoy convencido de que al final de la película, ya sea en la última escena o en una escena post-créditos o en las dos escenas postcréditos, vamos a saltar al presente, y van a haber efectos de, de la trama de Black Widow en el resto de las historias. Concretamente en Falcon and Winter Soldier, pero en otras que te voy a decir después también. Así que eso me despierta un poco de, de curiosidad. Sí, después seguro. está el tema de la despedida de Natalia, del MCU. Lo que me pasa es que ya hice el duelo. Ya hicimos el episodio, ya lloré, ya da. Es como Ay, que sí. ya... Eso es lo que, que más pasó. Eso es lo que ya, bueno, que descanse en paz, viste. ¿Te
1: acordás que cuando hicimos el episodio eh, fue medio...
0: Bajón. Fue muy bajón.
1: Fue, 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 fue bajón muy bajón ese episodio. Hablamos sí. muchas
0: veces de esa muerte. Después volvimos a hablar en, en el episodio de Endgame Doble. Qué sé yo. Como que ya... Acá estoy siendo sincero. Como que en mayo tenemos que volver a hacer la previa de Black Widow. Y me da paja. Claro. Volver a hablar de todo eso. Porque no quiero volver a revisitar otra vez. Ya está. Ya el Ya se murió. Ya se murió. Ya está. Que, que, que grave otra cosa. Scarlett. La queremos mucho. Saludos. Claro. Pero bueno, me pasa eso. En mayo volveremos a hablar de ella, iremos a ver la película, la celebraremos, nos va a rebustar, todo lo que quiera, pero bueno, estoy pensando en otras historias más que en Black Widow. En su momento yo tenía un 9 de expectativas. Por todo esto, lamentablemente, bajó un poquito a 8 y vos le habías puesto un 8 tirando a 9. ¿Vos? ¿Cómo estás? Para mí vos se en un 8. 7.50. 7.50, mira.
1: Bajamos 750. los dos.
0: Bajamos los dos un poco. Sí,
1: sí. No le quiero poner 7 porque ahora que volvimos a refrescar esta cosa de el duelo. Si me pongo. Si me tengo que volver a pensar en lo que sufrí con la muerte de Natalia y la escena del lago de, como especie de duelo de, de los otros 5 Avengers originales, sigue siendo una muerte triste. Ahora es lo que te digo después de todas las noticias que tuvimos de Spider-Man, y después de la bomba del ratón con, eh, consumiendo a full y explotando a Kevin Feige pobre todo qué sé yo de todas las novedades que tuvimos y me quedo un poco atrás te digo eh, ahora por más que no vimos casi nada pero me da más ansiedad ver Miss Marvel. Me da más intriga saber qué estética va a tener esa serie... O qué impacto va a tener esa serie en el MCU cinematográfico... Que La Viuda. Que la amo a Natalia. Amo a Scarlett, Pero es un cierre. Y ahora, después de este año de mierda... Necesito ver qué va a seguir.
0: De todos modos, yo tengo mucha expectativa por la directora... Que es Kate Shortland. Que vi varias películas de ella. creo que De hecho, creo que vi todas. Y me gustaron mucho. Y fundamentalmente tengo muchísima expectativa por Florence Pugh, que va a interpretar a Yelena Belova y que no va a ser la última vez que la veamos en, en el MCU. Yo
1: solo quería decir dos cosas. Primero, nuestra, nuestra China Suárez. Es la China Suárez en el MCU <risa> es la <risa> nueva Suárez, viuda negra. La nueva viuda, que es una bomba. Y segundo, más les vale que no sea su única aparición en la película de la viuda, porque yo solo vi el primer tráiler... Y tengo ganas de seguir viéndola en MCU Así que más les vale que Kevin diga Esta, esta, esta rubia me gustó Metela, metela. Bueno, Para uh -huh. mí
0: es lo mejor del segundo tráiler Ella definitivamente Es una actriz que está en ascenso desde hace ya un tiempo La rompió en Mujercitas Este año y el personaje definitivamente lo vas a volver a ver y dentro de un ratito te cuento dónde. En mayo, el mismo mes en que se estrena Black Widow, se estrena también la tercera serie de Disney Plus y de Marvel, que es Loki. Otra serie cuyo primer vistazo tuvimos en el evento de Inversionistas. En este caso, el escritor principal es Michael Waldron, que viene de ser productor de series como Rick and Morty y Community también, oh. donde mezclas lo bizarro y sí. lo cómico. Y la directora es Kate Herron, que trabajó en series como, por ejemplo, Sex Education, otra serie que también juega mucho con la comedia. ¿Te menciono esto? Porque si... Tenés que analizar el tráiler de Loki. Alguna escena graciosa hay. Sí. De, de hecho, te diría que hay varias escenas graciosas. Pero al margen de eso, describime la trama de Loki. En función a lo que viste en el tráiler. No entiendo un
1: carajo. Es eh, Loki en diferentes situaciones y... No, ¿sabes qué me dio la sensación? Loki metido en un problema y otro problema y otro problema. Siento como que escaparse con la gema del espacio... Hizo que se metiera en un quilombo atrás de otro quilombo. Ahora, la trama de fondo, la historia que conecta y la Hace la hilación entre toda la serie... No entendí un carajo de qué va la serie, literalmente. Me pasó peor que, que con WandaVision.
0: Hay algunas cosas bastante concretas que podemos sacar del tráiler. Por empezar... El actor más importante que vimos, además de Tom Hiddleston, es Owen Wilson. Sí. Casi irreconocible y Con ese bigote, boludo. No lo reconocí. Y, y haciéndole... Me, me gustó mucho. Sí, día, sí. Cuando se anunció el casting de Owen Wilson, hubo mucha gente que dijo, no, ¿qué van a hacer? Y me, me, me gusta lo que sí, sí, ahora. Sí, ¿Sí? Sí, a mí me
1: ha Perdón, yo no sabía que iba a estar, no, no me acordaba. Y cuando lo vi, viste que señalé el televisor. Y vos me dijiste, sí, Owen Wilson. Como diciendo, ese, ese, ese. <risa> Para mí es el, 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 el gordo y el flaco Ben Stiller y Owen Wilson. Siento que ellos dos son potencia.
0: Y te acordarás que cuando salió el spot del Super Bowl hace mucho tiempo, hace casi un año la única escena de Loki que metieron en ese spot era Loki diciendo I'm going to burn this place to the ground y tenía ese traje como de preso en el que algunos ávidos espectadores identificaron las siglas TVA, t corta A que es la sigla de la Time Variance Authority o sea, la Autoridad de Variación Temporal que es el lugar en el que trabaja Owen Wilson como se lo dice explícitamente en la serie le dice, este lugar es la TVA. Y el tiempo transcurre de una manera extraña acá. Porque lo poco que podemos saber de, de esta organización en función de lo que vimos en los cómics es que parecen estar dedicados a las líneas temporales. O sea, es una organización que trabaja con las líneas temporales. Es algo que me hace acordar mucho a Umbrella Academy. Umbrella Academy tiene una organización que... También eh, interviene en líneas temporales y en modificar, corregir eventos temporales. Cosas como muy, muy, muy falopeadas, ¿no? Y lo que vimos fue básicamente el Loki de una línea temporal alternativa que por algún motivo termina siendo preso de esta organización. Y después de la nada lo vemos como una especie de James Bond del tiempo porque se lo ve en, en un escenario apocalíptico que no sabemos en, en, en dónde transcurre. Hay algunos que dicen que es Pompeya, porque se, ve, se ven como algunas estructuras que parecen estar destruidas en el medio de una erupción volcánica. La escena con la que termina el tráiler es Loki saltando de un avión, que todo el mundo lo identificó como el caso de Dee Cooper, Demi Cooper es eh, Lubicaz, sí. que es un tipo que es muy conocido por haber básicamente asaltado un avión y haberse tirado en paracaídas y nunca lo encontraron. Sí, es sí, como sí, sí, lo leí, lo un leí. Eso que es casi una leyenda eh, para el FBI y parecería que Loki fue D.B. Cooper. Cuando se tira le habla a Heimdall y a Thor con lo cual me pregunto si fue un guiño o si puede llegar a aparecer Chris Hemsworth
1: o Iris Selva. ¿Pero te acordás que cuando los menciona yo te dije che pero Heimdall está muerto y a los dos segundos fue con no pará Primero, esta es otra línea temporal. Y segundo, andás a ver en qué línea temporal está interactuando Loki en esta escena que estamos viendo.
0: Claro, asumimos que es la línea de 2012 de Endgame, pero no lo sabemos. No lo sabemos. Y algo más que quiero mencionar es que se puede identificar cuando analizás un poco más en detalle los planos, referencias a distintos personajes. El más evidente y el, el que más resalta es Kang. Se ven unas cabezas, una, unas esculturas. que. ¿Te acordás que en algún momento hablamos de Kang y del consejo de Kangs que regulan sí, sí, las líneas temporales. Sí. Kang es un personaje que tiene que ver con el viaje en el tiempo. Un villano importantísimo de los Avengers que tiene que ver con el viaje en el tiempo. Y hace poco nos enteramos, y se confirmó en el evento, que Jonathan Majors va a interpretar a Kang en Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Que se estrena, no sabemos cuándo, dentro de mucho tiempo. Ahora, yo me pregunto, si falta tanto para Ant-Man 3... ¿Por qué ya está el actor con tanta anticipación? Para mí va a aparecer antes y está bueno, todo dado para que Loki sea la serie en la que aparezca por primera vez Y por otro lado, y esto te lo menciono a ver qué opinás del tema Hay una escena en la que hay una especie de... de, de ¿Viste esas obras de las iglesias que eh, son como acrílicos pintados, que son como ventanas pintadas? Vitral, 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 se llaman vitrales. Bueno, hay un vitral con una especie de figura religiosa y cuando le analizas la cara, esa cara es una cara como de diablo y de un diablo bastante particular... Que hemos visto en cómics de Marvel. Y
1: asociados a, a nuestra querida Wanda.
0: Asociado a Wanda. Principalmente asociado a otro personaje que es Ghost Rider. Pero también asociado a Wanda que está mucho más cerca del MSU. ¿no? Estamos por hablando eso. de Mephisto. Mephisto, claro. Hay gente que identificó a Mephisto en el tráiler. Seguimos sin entender muy bien de qué va la serie, pero lo que sí te puedo decir es que yo tenía un 7 de expectativas, porque decía, es un personaje que ya murió, es como otra excusa para seguir facturando con Loki, con Tom Hiddleston. La verdad que el tráiler me cerró el culo por completo, me parece que se ve increíble también visualmente es una belleza. Sí. Subo, subo a
1: 8. No, a mí, a mí me quedó a 9 como con Falcon. Mira. Están ahí. Mira. No, 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 sí, me subió un montón. Yo creo que lo tenía en 7 antes también, me parece a ver, todo lo que voy a decir así como puntos es más hipotético que otra cosa y me hace tener que ayudar primero, yo siento que esta serie de Loki a diferencia de Falcon y, de, y la de Wanda el aporte que va a tener Loki no es tanto en su personaje sino en todo lo que va a girar alrededor de la serie de Loki del personaje de Loki la asociación de esta que administra o regula el tiempo una posible aparición de Khan una posible aparición de Mephisto siento que a través de Loki, es como, demos Loki porque a los, a los fans le gustan y aprovechemos la serie para ampliar el abanico de espacios y personajes que se van a, van a aparecer e introducirse o a desarrollarse en otras películas o series.
0: Vos lo que decís es, la fase 4 tiene que ver con el multiverso y con las líneas temporales y necesitamos contar una historia que tenga que ver con esto y qué mejor que usar a Loki para eso.
1: Te me adelantaste, pero... Eh, esta es otra conclusión que yo llego. ¿Cómo conocemos nosotros las tres primeras fases? El primer arco del MCU. La saga del infinito. La saga del infinito. Yo creo que la fase 4, por lo menos la 4, no sabemos si la 5 también, va a ser la fase del de multiverso. Y multiverso me refiero a todo el quilombo espacio-temporal que puede llegar a producirse. Me parece que, tanto que hablábamos de, de Galactus, me parece que Galactus está muy lejos, muy lejos. Me parece que el quilombo, el gran evento principal que va a tener esta primera, segunda o fase 4, 5, 6, ponele si lo quieren estirar un poco más, va a ser el conflicto espacio-temporal del multiverso. Fíjate, Ger, cómo todo te está preparando el terreno. Tenés, la serie de Loki, claramente estamos hablando de diferentes líneas temporales. Una, básicamente una organización que organiza el tiempo. Que administra el tiempo. Tenemos en la revelación, que ya vamos a hablar, de la tercera película de Ant-Man... ...que tiene que ver con el mundo cuántico. Que claramente tiene que ver mucho con lo espacio temporal. A través del mundo cuántico. WandaVision te va, re, te va a modificar la realidad de una manera terrible. Todas las noticias que tuvimos de Spider-Man... Que claramente va a haber un quilombo de, de diferentes realidades. Nuestro que, nuestra querida película que estamos completamente esperando que tal vez sea... Tal vez Doctor Strange 2, como el multiverso de la locura... Sea lo que fue Avengers en 2012. Bueno,
0: pero hablando de multiverso y hablando de líneas temporales, a mediados de 2021, en algún momento de nuestro invierno, o, otoño, primavera, no sabemos, vamos a tener otra serie. Esta va a ser una serie animada, va a tener 10 episodios en lugar de 6 como las demás. Es la hermosísima What If qué pasaría si, o qué hubiese pasado si, de la cual también tuvimos un tráiler que a mí me gustó muchísimo. Me pareció bellísima. Lo que más me gusta es la voz de
1: Watu. La voz del, del vigilante, del, del observador. del Watcher, sí, que Watchers, es Jeffrey
0: es. Wright, un actor que a mí me encanta, de Westworld. ¿Qué sabemos de esta serie? Sabemos que el escritor principal es A.C. Bradley, que es uno de los escritores principales de una serie animada que yo amo, que es Trollhunters, de DreamWorks. Y el director de todos los episodios va a ser Brian Andrews, que es un, uno de los artistas de storyboards más importantes del MCU, O sea, trabajó en storyboards de millones de películas del MSU. Y además trabajó mucho con Hendy Tartakovsky, ah. que es otro artista importantísimo de, de la concha de su madre, que... Es el creador de Samurai Jack y de la Clone Wars original, ah, la Clone Wars esa serie de, de, de 2004 sería, ¿no? 2004-2005. De lo mejor que
1: tuvo Star Wars hasta The Mandalorian, te digo. <ríe> o sea, sí, es bellísimo.
0: La mayor parte de las escenas que pusieron en el tráiler... Tienen que ver con cosas que ya sabíamos, por ejemplo, hay mucho del que probablemente sea el primer episodio, que es qué pasaría si el suero del supersoldado lo hubiese eh, tenido Peggy Carter y no Steve Rogers. Que de hecho, yo no sé si te diste cuenta, pero um, bueno, no sé, no te quiero, por si no sabes, no te voy a decir. Ay, nada. Ay, no, no me digas, no me di
1: cuenta. Pero no, se no. lo ve a
0: Howard Stark, o sea, se van a sí, retomar muchas sí. cosas de esa película. Después. Otro episodio que yo tengo muchas ganas de ver, que es qué pasaría si Yondu se hubiese llevado a Tachala en lugar de sí. a Peter Quill, que... Se supone que va a ser la última participación de Chadwick Boseman en una serie o en una película. Hay un ¿Qué pasaría? versión zombies, que no termino de entender muy bien qué es, pero está Bucky con el pelo muy, muy, muy largo sí. y el Capitán América zombie. No sé si será solo el Capitán América o si sea, habrá zombies por todos lados, tipo Marvel zombies. ¿Viste?
1: Claro, Viste que hay una línea que es Marvel zombies, que es todo puro zombie. Siento como que Kevin fue como que dijo, no vamos a meter zombies en el MCU, así que a los que consumen y quieren ver un poquito de eso les damos este capítulo de zombies en el, en el corto. Sí,
0: pero no sé si será que solo ese Capitán América es zombie o si hay otros zombies no, y no lo estamos para viendo. Mí, es como que fueron zombie. muy cuidadosos con lo que mostraron y el que vos mencionabas que es el episodio que tiene que ver con el Doctor Strange, es el que más nos descolocó, porque es como una especie de confrontación entre dos doctores strange, como un Doctor sí. Strange malo no sé, hay algo medio raro y esta serie que también en su momento yo decía... No sé si me entusiasma tanto Por más que, que me gusta la animación Y demás, porque siento que es como, como Adyacente, como que no tiene Mucho que ver con lo que está pasando En las películas y en las series Pero después, a medida que fueron surgiendo noticias De Loki, claro, de Doctor Strange claro. De todo, y como vos bien dijiste Parecería que toda esta nueva saga Podría ser la saga del multiverso Me parece que esta serie va a estar Más conectada de lo que pensamos ¿eh? Hay elementos que pueden aparecer en What If, que eventualmente aparezcan están en series o en películas
1: live action. imagínate que en Doctor Strange 2 hay un universo donde los Avengers son todos zombies y tienen que pelear contra esos zombies. Y bueno, si viste What If y dice, ¡Ay, boludo! Como ¿no el capítulo de What If. Bueno, tal vez es una, es una posibilidad. No importa el, el formato animado. Digo, eh, la cosa es mira que el multiverso es más grande de lo que vos te podés llegar a imaginar. Yo siento que además es una muy buena herramienta para justificar la adquisición del ratón de Fox. Como diciendo, che, todo lo que vimos, ¿lo vamos a dejar de lado realmente? ¿No estaría más copado seguir que eso siga vivo y que en realidad son líneas temporales diferentes? ¿Y cómo lo hacemos? Y bueno, que la nueva, el nuevo arco cinematográfico del MCU. Así como estuvo Infinity War, en la saga del infinito antes, que ser el multiverso. Y que ahora, a nivel cómic, confluyan todos los universos. Confluyen. Mirá, si aparece Jessica Alba como su Storm, boludo. <risa>
0: Me vuelvo loco. Me caigo de culo. Nivel de expectativas para What If. Del 1 al 10. 8. Yo también estoy ocho. en un 8. Pero volviendo a lo que es el cine, a mediados de 2021, en julio, tenemos Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. La introducción de Shang-Chi, un nuevo personaje, un nuevo superhéroe. Una película que parece que viene a ser lo que Black Panther fue para los afroamericanos, sí. en este caso para los asiáticos americanos, porque tiene un elenco integrado principalmente por actores chinos y descendientes de chinos en Estados
1: Unidos. Perdón, eh, un, eh, viste que Kevin Feige en el evento anunció más o menos como 6 o 8 actores y actrices. Y el único que vi estadounidense era el último.
0: Claro, el elenco está compuesto por Simu Liu, que es un actor a quien quiero muchísimo que es Shang-Chi. A vos te
1: encanta, a vos te encanta. Lo te amo encanta. porque es
0: divino. Un día quiero hablar de Simu Liu porque es un personaje maravilloso. Además,
1: perdón, es, es como un fanático que quería estar en el MCU y se le cumplió el sueño del pibe, básicamente. Cual.
0: No, no, pero aparte sí. es troll, como molestando. Claro, bueno, a ver sí, cuando sí, me sí, llaman, sí. a ver cuando me llaman. Uy, me llamaron, boludo, me tengo que poner a entrenar. Es muy gracioso. Está Tony Leung, que es un actor muy importante en China, es como si te dijese un, un Ricardo Darín o un Oscar Martínez, que es el actor al que llaman cuando no está disponible Ricardo Darín. Un Franchella, ponele. En el evento dijeron que iba a interpretar a un personaje llamado Wenwu, pero... Sabemos que ese personaje es el Mandarín, no sé si a mí me da la impresión de que los nombres que pusieron en el evento son todos nombres son, de mentira. Son
1: mentira, son mentira. Porque otro sí.
0: miembro del elenco es Aquafina, una actriz que tiene un nombre maravilloso, se llama Aquafina, punto, o se aparece un personaje de dibujitos que también viene como creciendo en Hollywood. En el evento dicen que interpreta a Katie me suena como un nombre de mentira. Para mí es como, como un, un alias que después resulta ser otro personaje, qué sé yo. Y el resto de los actores, la verdad que la mayoría no los conozco. Menger Sang, Ronnie Chen. bueno, Ronnie Cheng sí es conocido, Fala Chen. Vos mencionaste a Florian Monteanu, que es el único que no es asiático sí, sí. y que va a interpretar a, a un personaje llamado Razor Fist. Pero sí quiero destacar a Michelle Guillot, que va a interpretar a un personaje llamado Yang Mian, que para mí es la madre de Shang-Chi, no estamos seguros. Pero Michelle Guillot ya la vimos en el MCU, en la escena postcréditos de Guardianes 2. Interpreta a Aleta, una de las Ravagers que en el multiverso argentino es nuestra querida Patricia Sosa. Patricia
1: Sosa, sí. <ríe> ¡Aprender a volar! sí. No, solo quería mencionar, como diciendo, Ger, Marvel inauguró eh, el fenómeno de mentirle a la gente. Empezó con los trailers. Después de la mentira que nos hicieron con los trailers de Infinity War y Endgame. ¿Vos te pensás que no son capaces de mentirnos con los nombres de los personajes, de los actores y actrices? Son capaces de todo. Yo
0: lo único que te voy a decir de Shang-Chi... Además de que el director es bastante bueno, se llama este Daniel Creton y es descendiente de asiáticos. Pero además de eso, lo que te quiero decir de Shang-Chi es que hay muy pocas fotos. Es como una película que se terminó de filmar y dijeron, ¿ya se filmó Shang-Chi? Porque sí. tuvo mucha grabación en interiores. Y la grabación en interiores... ¿Qué te permite? Mayor control a la hora de las sorpresas. Y no te voy a decir nada más. Sí,
1: es verdad que eh, la filmación en interior, no solo a nivel de control de los efectos especiales, porque es más fácil filmar con todo fondo azul-verde. Pero eh, te, te, te permitís que no haya tanta camarita ahí filtrando fotos. Pero sabes qué me pasó? Algo parecido a lo que dijiste cuando <risa> Kevin, viste sobrepasado de anuncios, dijo bueno, tenemos Shang-Chi filmada, se estrena, qué sé yo, este es el elenco. Y yo me quedé como diciendo, lo último que sabía de Shang-Chi es que vos me habías dicho de que venía medio ahí a mitad de tabla en, en proceso de filmación. ¿Y ya está filmada?
0: Claro. ¿Qué de repente nos enteramos que se terminó de filmar. Es, claro. eh, es raro. Y sí. Y hay información circulando de la cual no vamos a hablar. Aunque me esté muriendo de ganas. Okay. Hace un año mis expectativas para Shang-Chi estaban en un 7% durante este año leí algunos cómics de Shang-Chi, me, me interioricé con algunas cosas, me enamoré de Simuliu, como que cambió el panorama y estoy en un 8.50 que estoy seguro de que cuando salga el tráiler va a subir porque tengo la esperanza de que esta película sea visualmente una especie de El Tigre y el Dragón, ponele ah, me muero. artes marciales de primer nivel, así sí. que así estamos. Vos el año pasado estabas en un 8.50 porque te entusiasmaba me estás mirando con una cara como, eh... Pero Porque me habías dicho que te entusiasmaba Que era un personaje nuevo sí. Y que así como pasó con Guardianes Que nadie se lo veía venir Y fue una bomba A vos te gusta cuando Marvel toma cosas desconocidas Entonces sí. tenías las expectativas Muy altas
1: imagínate cuando me enteré de que iba a haber Un mapache que habla y un árbol Y después fue una bomba eh, Yo la tengo La voy a bajar un poquito a 8 La bajo a 8 pero no porque tenga menos expectativas Sino porque para ser un poco más justo Con el resto del puntaje que vengo teniendo Pero apuesto mucho A algo que vos acabas de decir Llega a tener una esencia al estilo El Tigre y el Dragón y yo me caigo de culo porque esa película visualmente es una hermosura. Y también estoy muy
0: ansioso por una película que, como dijimos hace un rato, se estrena en junio, que es Venom Let There Be Carnage. ¡Vamos! Pero esta estoy ansioso en serio porque vos sabés que yo odié Venom cuando la vi y... Con el tiempo le empecé a tomar cierto cariño, me la tomo como una película en joda y esta secuela va a estar dirigida por Andy Serkis, nada más y nada menos que Gollum Volum, y millones de personajes sí, más, ¿no? Gollum, bueno, eh, Clo en Black Panther y en Age of Ultron va a estar Woody Harrelson finalmente como Carnage después de haber tenido un pequeño cameo en la primera Venom. Perdón
1: y Tom Hardy que para mí es un reactor, yo lo amo. Bueno, también.
0: obviamente Tom Hardy. Y no sé, siento que va a estar buena esta película. No puedo justificarlo, no puedo argumentarlo, pero tengo ganas de ver Venom 2. Tengo ganas de que salga un tráiler. Creo que el hecho de que se llame Venom Let There Be Carnage y no... Venom Maximum Carnage que es como el nombre de una historia mega, mega popular que tiene que ver con Carnage, se debe a que en algún momento vamos a tener Spider-Man Maximum Carnage y que vamos a tener a Tom Holland, a Tom Hardy, o como en una película más Sony que MCU, entonces también le prestaría atención a esta película
1: Yo solo quiero decir una cosa, viste que cuando salió la primera de Venom estaba todo el tema crítico de ¿Cómo vas a hacer una película de Venom sin contar el origen y la relación, el vínculo con Spider-Man? Y si ven en las películas de Venom que estamos viendo después de todas las noticias que tuvimos con Spider-Man ¿Es porque es un Venom en otro multiverso, en otra realidad? Porque hoy en día esa es la respuesta para todo, her.
0: Te voy a hablar de eso cuando lleguemos a Spider-Man porque tengo una teoría que te la voy a guardar para después. Ay,
1: me caigo de culo, dale. Antes de eso...
0: Últimas dos series que tenemos del MCU en Disney Plus en 2021. Una es Miss Marvel que llegaría a fines de 2021, no sabemos si octubre, noviembre, yo me imagino que más o menos para esa fecha. Otra serie con la que tengo muchas expectativas, en su momento por ahí no me entusiasmaba tanto porque no es que sea un personaje que no me gusta. La verdad es que me gusta, me parece divino el personaje de Miss Marvel. De hecho, es estoy por fin jugando al juego de Avengers de Square Enix. ¡Ay, te lo bajaste! En algún momento vamos a hablar más Dale, en detalle porque sí, tengo sí, mucho sí, para sí, decir. Sí, sí. Pero es un personaje muy importante. De hecho, es casi el personaje principal en ese juego y me encanta, la amo lo que pasa es que es un personaje que de por sí en el cómic no me ya, no me interpela directamente, no es que me da ganas de leerla para, claro. para identificarme y demás, pero cuando aparece la amo, me parece divina y ahora que se empezó a materializar que tenemos a la actriz Iman Belani que me parece también divina y que la, la quiero cuidar y proteger ay sí,
1: no te como que ay, es mi hermana a la cual tengo que abrazar y, y proteger pero, pero que me caiga trompada, porque tiene, tiene superpoderes, pero... Tiene una cara muy tierna. Es muy dulce en cámara. Tiene una cara muy dulce y además
0: pudimos ver unas primeras escenas que son bastante similares a algunas fotos que habían circulado previamente de ella andando en bicicleta con un casquito de Capitana Marvel y en el no en el tráiler sino en, en ese video con algunas pocas escenas, se la ve como repleta de, de merchandising de los Avengers
1: sí. hay ah, póster, tiene póster de, 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 de Capitana todo.
0: Marvel lo cual me parece sumamente interesante, porque si estamos hablando de una serie que... No te olvides que en este momento la línea temporal del MCU está en el año 2023. Endgame terminó en 2023. Con lo que vimos de Miss Marvel, lo poquito que vimos, en 2023... La Capitana Marvel es una figura Reconocida en la Tierra uh -huh. Al punto que hay cómics, pósters Disfraces de ella Es bastante interesante ese dato para mí Porque no es una figura Que vino, peleó contra Thanos y se fue Estuvo en la Tierra suficiente tiempo Y la reconocieron lo suficiente Como para que haya merchandising de ella Pero,
1: pero, ¿será Que alguna escena Algún, algún momento En otra película o en su propia película ¿Será que ¿Vemos acontecimientos de la Capitana Marvel entre Endgame
0: y Miss Marvel? Yo ya te dije que... Mi teoría es que, o cómo me gustaría a mí que es, empiece Capitana Marvel 2, yo creo que Capitana Marvel 2 arranque con un flashback de la Capitana llegando a Hala, al planeta de los Kree, y venciendo a la inteligencia Así suprema, no roto, y venciendo o sea. a Ronan, y que aparezca Ronan y se reencuentre con ella, que la estuvo buscando desde... The woman. desde claro, desde I will find the woman. Y que después haya un salto en el tiempo y estemos en el presente. Pero quiero que la película arranque con una mega batalla en el pasado, en el pasado, en los 90. Y que después estemos en el presente, que sabemos que va a transcurrir en el presente la película. Sí. Pero bueno. Ya hablaremos de eso ¿Expectativas con Miss Marvel? 7.50 Bueno, yo tenía un 7 y ahora tengo un 8 también Es como que todo subió a 8 no, básicamente pero,
1: pero no porque no la espere, Sino porque me ofrecieron poco A ver, yo tenía no tenía tanta expectativa por Falcon Y después de lo que vi O con Loki, boludo Y fue como que me, me, me pusieron así mmm, Duro Básicamente, después de lo que vi
0: Sí, pero porque por ahí vos no analizaste tan minuciosamente como por ahí yo me colgué viendo no, no. algunas cosas. Yo solo lo
1: vi en tu casa esa vez y nada más, nada más.
0: Bueno, cuando te pones a pausar y a ver algunas cositas, te... nada, ya lo hablaremos en algún momento. 2021 va a ser un año muy okay. interesante para este podcast, salvo que se suspenda todo de nuevo y tengamos que inventar episodios como hicimos este año.
1: Salvo que me reemplaces, pero bueno, la gente me va a seguir a mí porque voy a hacer mi propio... Va a ser Empanadas, vino, Más. Y la
0: otra serie que se estrena a fin de año... Que la dejé para el final, no tenemos fecha tampoco, pero para mí se estrena en Navidad porque se está filmando en Navidad, así que da como para que en Navidad tengas claro, a los personajes claro. caminando por una Nueva York nevada y con, con las lucecitas tan lindas de, de Manhattan, Hawkeye, la esperadísima Hawkeye con Jeremy Renner y el 6 de enero de 2020... Te Había dicho que se especulaba que Haile Steinfeld iba a interpretar A Kate Bishop y estuvimos todo el año Dando vuelta con ese rumor Hasta que finalmente se confirmó Salieron 800 fotos De ellos dos, sí. las fotos vos las viste me encantó. Y te encantaron Y unos días después Kevin Feige Confirmó el casting en el evento De los inversores del otro día Hay un
1: detalle que vos me lo dijiste que me encantó Es la predominancia del color violeta Amo, amo, amo que ella esté vestida de violeta Siento que esté con un pijama violeta y un sobre todo Pero es verdad que están abrigados Claro, la están, la están grabando ahora dentro de todo Entonces por eso tiene sentido que se estrene dentro de un año exactamente La serie está
0: explícitamente inspirada en el cómic de Matt Fraction Que así como te tomaste el trabajo de leer el cómic de Visión y te lo regalé para, para que... Sí que te rompí los huevos durante tenías que leer el cómic de visión
1: y me encantó me voló la cabeza ahora te
0: voy a romper durante todo 2021 con que tenés que leer el cómic de Hulk bueno ya sé, que, ya, vas a leer.
1: ya sé que me tenés que regalar para julio 2021
0: sí pero son como cuatro tomos y son carísimos así que no sé ah, lo, bueno. lo voy a pensar vamos a ver si seguimos siendo amigos a mitad de pero, año tal vez somos,
1: somos compañeros de podcast pero no amigos pero, bueno. pero
0: está lleno de elementos en las fotos que vimos que tienen que ver con el cómic de Matt Fraction por empezar yo no sé si viste un perrito sí. Sí. Sí, foto. Lo
1: sí, lo vi. Lleva, si lo lleva ella con, con la cuerda, con la soga. Bueno, sí.
0: ese perrito, te adelanto, que se llama Lucky y es también conocido como el Pizza Dog. Tiene una historia muy linda y me voy a quedar callado y no voy a hablar más. Pero quiero hablar también del elenco que los personajes tienen que ver también directamente con el cómic de Matt Fraction. Tenemos, por empezar, y acá me quiero poner de pie... Para hablar de la primera Primerísima actriz a quien yo amo Vera Farmiga También conocida como La señora Bates ah. De Bates Motel Y mucha gente también la conoce como La del conjuro sí, sí, Pero sí, bueno, sí, sí. es una actriz de la concha de su madre Vos la viste también En una de las mejores películas de monstruos De los
1: últimos tiempos Que es Godzilla vs. Kong ay es, ay, es verdad Bueno, pero es muy buena sí, Estaba siendo irónico Pensé que estaba siendo irónico, pero a vos te, a más Godzilla. No, ¡Ah! Godzilla, Godzilla vs. Kong.
0: No, Godzilla vs. Mm. Kong no. Godzilla King of Monsters. Godzilla vs. Kong es la
1: que se estrena ahora. No importa. Me entendí. Ah, por eso. No, bueno, no importa. Igual te entendí. Volviendo a Hawkeye. Volvamos a Hawkeye, sí. Eh, no, alta actriz, boludo. No sabía que iba a estar ella. Es una
0: gran actriz que va a ser de la madre de Kate. Va a ser de Eleanor Bishop. Pero además tenemos a un actor que vos cuando lo viste en el evento dijiste, ¡ay, qué chongo! Hay dos. frafi
1: Hay dos chongos. Pero hay uno más que el otro. No, no,
0: no, para, para, para. No, porque te estás confundiendo.
1: Hay un actor que es
0: Frafi sí. que va a interpretar a Cassie. Cassie es la abreviatura de Casi Mierzak, también conocido como el payaso de Clown. Es un personaje que yo en algún momento del año te adelanté, que estaban buscando para la serie. Y a vos te gustó el actor, pero vos te estás confundiendo con los directores. ¡Ah!
1: ¡Los directores! ¡Sí! <risa> es verdad. Que decía, ni que, esos dos chongos, son los directores, Gonzalo. Sí, pero ¿Esos son. son los directores? No, pero, <risa>
0: te, pero son los directores de Miss Marvel, no de Hawkeye. Vos te quedaste pensando ah, en los directores, me, me, en me Adil El Albi y Vilal Fala, que sí. son los directores de. Mirá, de me Marvel. puse
1: colorado, boludo. porque, pero sí, mucho, porque son no puede... dos chongos terribles. Son chongo, de tiene como, no sé, 25 años igual bueno, no importa sí, no. Otro
0: actor que es parte de Hawkeye es Tony Dalton, interpreta un personaje que se llama Jack Duquesne y que si conoces más o menos la historia de los cómics de Hawkeye sabés que es un personaje muy conocido llamado Swordsman o el espadachín y que está directamente vinculado a los orígenes de Hawkeye También hay una actriz llamada Alacua Cox que va a interpretar a Maya López que en los cómics es conocida también como Echo, y que en su momento también llevó puesto el manto de Ronin, ¿Ah? con lo cual podemos inferir que la serie va a tocar de alguna manera u otra. El periodo de, Ronin de, el periodo de Clint como Ronin en Endgame. No, ¿sabes
1: qué quiero ver? Aunque sea un poquito, que claro, ¿eh? Quiero ver las consecuencias de Clint del sacrificio de Natalia. Quiero que todavía le impacte, quiero que todavía le quede esa cosa como diciendo mi, mi fiel compañera, amiga, amante, todo lo que fue, no tiene que haber muerto en vano.
0: Qué casualidad, porque te tenía que dar una buena noticia, ¿Qué? que en las últimas semanas nos enteramos, yo creo que vos no lo sabés, que también va a participar de la serie Florence Pugh, que en Black Widow interpreta a Yelena Belova. Es decir, la heredera de la viuda negra va a estar en Hawkeye.
1: Mentira. ¿Cómo
0: y por qué? No lo sabemos, pero Ay, se puede serio? especular hasta las 3 de la mañana con esto.
1: No, boludo. Es para hacer un capítulo especial especulando qué va a ser. No, me encantó.
0: ¿Habrá un homenaje a la viuda negra? ¿Tendrá su, su funeral público como se lo merece? ¿Y están los personajes que tienen que ver con ella? ¿Se reencontrarán íntimamente Clint y y Elena en el cementerio para hablar de ella, aparecerá como una enemiga, aparecerá como una aliada.
1: Ay, me muero. No lo sabes. Me caigo de culo. Posta.
0: Al igual que Miss Marvel, Hawkeye se está filmando en este momento. ¿Qué expectativa tenés? Expectativas.
1: Eh, a mí lo que pasa que um, Hawkeye siempre me gustó mucho como personaje. Kate Bishop, vos sabés que es una de las grandes fundadoras de los jóvenes vengadores. Pero acá no está como en WandaVision que... ¡Ay, aparecerá Billy! Aparecerá Wiccan, aparecerá... No, acá es Kate Bishop. Entonces, yo te pondría un 8.50. No quiero tirar a 9 porque ya puse a 2 en 9. Así que 8.50.
0: Yo estoy en 9 y... Creo que en algún momento se va a convertir en un 10. Porque el personaje de Kate Bishop es uno de mis favoritos de los Young Avengers. Sí, para muchos es uno de los mejores. Me encanta la que que eligieron. Me encanta el elenco de la serie. Me encanta el cómic en el que está basado. Me encanta que sí, esté explícitamente sí. basado en el cómic. Porque sí. está lleno de referencias en las fotos que vimos. Y todavía no vimos un tráiler. Sí. Está y Elena Belova. No sé, es no, como No, y, que... y,
1: y no es menor, pero digo... Es la primera serie que vamos a ver... No sabemos, pero digo, a uno de los seis fundadores eh, de los Avengers, de nuestros Avengers, entonces... Y va a estar ahí como coprotagonista, entonces vamos a ver literalmente el legado en seis episodios, de cómo tra se traspasa de uno a otro. No sabemos qué va a pasar con Clint, pero digo, vamos a ver a nuestro Hawkeye, al que vimos ahí en, en la primera de Thor como cameo en Avengers y en adelante... Entonces es, va, es es lindo también como cierre de su personaje.
0: Y si Black Widow es una película que sentimos que ya vimos y que un poco ya quedó como relegada, lamentablemente, hay otra película que ya se filmó. De hecho, estoy seguro de que existe un tráiler y todavía no lo podemos ver y que hay mucha gente pidiendo que, sí. lo, que lo liberen. Estamos hablando de Los Eternos, de Eternals, que
1: vos el otro día me dijiste... Me olvidé también de esta película Me olvidé de esta película No, pero con, con La Viuda no me olvidé Solo que fue como, bueno, pobre La veo, pero ya pasó Me olvidé de Eterno, boludo me olvidé. Lo que pasa con Eternos es que
0: está lista, sí. está prácticamente lista la película. De hecho, seguro siguen trabajando, pero siguen trabajando para hacerla mejor de lo que podría haber sido si se hubiese estrenado en noviembre de este año. Pero no te olvides de que Eternos iba a llegar antes que Shang-Chi y ahora vivimos en un mundo en el que vamos a ver Shang-Chi antes que Eternos. Entonces es como que el hype con esta película se sigue alimentando. Y yo te diría que te prepares porque el día que salga el tráiler de Eternos... Todo eso que, que, que dijimos de que medio que te olvidaste y no sé qué... Las expectativas de repente van a explotar.
1: Va a ser toda la mierda.
0: Yo creo que esta película es algo así como el nene mimado y cuidado de Kevin Feige con el que quiere romper todo. Quiere que esta película sobrepase a Guardianes, que sobrepase a Avengers, lo que sea. Quiere, yo estoy seguro de que se quieren ganar un Oscar con esta película. Eh, la directora es Chloe Zhao, que es una directora que está multipremiada por todos lados, que acaba de estrenar una película que tiene como millones de críticas positivas que es como la mejor película de 2020 Nomadland bueno, no, bueno. se llama, que la quiero ver las películas anteriores que hizo me parecieron maravillosas fotográficamente y, y narrativamente y lo que se sabe de esta película por por alguna gente que vio algunas escenas en alguna Comic Con y, y, y por algunas entrevistas que dio la directora Eleva mis expectativas hasta un 20, no un 10. Así que prepárate para cuando este año salga el tráiler de Eternals. Es lo único que digo.
1: Dos cosas. Primero, eh, después de todo lo que dijiste en la directora. Viste que antes, yo no creo que ya tanto ahora. Me parece que Kevin, la impronta de Kevin logró... Eh, romper esta cosa de que había directores o compositores o guionistas que no querían trabajar en Marvel porque era como muy condicionado. Y yo creo que Kevin rompió con esto, de que, che, se puede hacer realmente películas con impronta de director o directora por más que sea de superhéroes. Digo, ¿cómo convencieron a semejante directora en ascenso para hacer esta película? Evidentemente le dieron una libertad de creativa importante.
0: Ella asegura que tuvo una libertad creativa... Increíble, eh, Es una heredera de Peter Jackson que rompió las pelotas para filmar a las 5 de la mañana en la hora mágica como hacía él oh, en Nueva Zelanda ay, y, se lo, <risa> y se lo permitieron porque vos ves todas sus películas claro. y tienen esos planos que son bellísimos y en esta película ay, van a estar linda. pero con toda la maquinaria de Disney detrás. Y no es una directora cualquiera que no le interesan las películas. Ella dice que desde chica es fanática del anime y del manga. O sea, tiene como un costado muy geek que seguramente va a estar volcado en esta película. Y bueno, y del elenco ni hablemos. Ya en algún momento vamos a hablar mucho más en detalle. Pero desde Angelina Jolie, Salma Hayek, la número uno que la amamos.
1: La, la amamos a Salma. Richard
0: Madden ex Rob Stark de, de Game of Thrones y Kit Harrington, ex Jon Snow de Game of Thrones
1: McQueen, John McQueen que Te dije al principio dos cosas la primera esta, la segunda no te lo voy a decir tiene que ver con un poquito que esto que acabas de mencionar que, que Kevin se quiere ganar el Oscar con esta película yo creo que Kevin se quiere ganar el Oscar con otra película pero que ya implica hablar de la secuela de otra película. Que ya vamos Ay, a qué, qué, lo,
0: Muy complicado, no entiendo Sí,
1: se entendió lo que dije. ¿Y vos hablas de Black Panther 2? Black Panther, 2, Black Panther okay. 2. Yo digo, Black Panther estuvo nominada a mejor película. A ver, saquemos esta cosa de... Eh, los Oscars más o menos arreglados, importan o no. Digo, pero... Con, todo, con, con el anuncio que dio Kevin Feige con Black Panther, que no va a haber un recast, digamos, de, de, de Chadwick eh, como T'Challa. Yo digo, más allá de las teorías que tengamos, que no las vamos a decir en este, en, este, en este episodio, yo creo que Black Panther 2 es la oportunidad para elevar todavía más la vara de lo alta que la dejó la primera de Black Panther. Esa es una película que totalmente puedes ser candidata de nuevo y ganar un Oscar a Mejor Película. Bueno, mis expectativas
0: están en 800 millones. ¿Las tuyas? ¿En qué estaba antes? En un 9.50 a 10. Bajó,
1: bajó. Bajó a un 8.8.50. Está ahí. ¿Sabes qué pasa? Necesito que me, que me vendas, campeón. Tipo, todo bien con oh, sí, qué sé yo. Pero necesito que me mantenga. Ay, ya ay va yo, a venir
0: ah Kevin Feige todo duro sí, con, la, sí. con los ojos abiertos y la gorra y te va a decir acá sí. tenés el tráiler de Eternal. <ríe> ¡Oh! toma,
1: put to toma, putito. ¿Vos querías? Mira, mira cómo te la levanto, claro. Pero digo, de la nada, Falcon me la, me la puso a un 9, boludo. Y es como, no, no tenía tanto. Y fue como, wow, Loki. Bueno, pasa eso.
0: Bueno, y para cerrar lo que tenemos en 2021. Mira, todo lo que hablamos hasta ahora y no salimos de 2021. 2022 lo vamos a hacer más breve porque si no vamos sí, a... Sí, sí. 2021, como si fuera poco, cierra con Spider-Man 3. Que nosotros decíamos, <ríe> bueno, una nueva aventura de, de Peter Parker. Seguramente el villano sea Craven. No, sí. pero Arrancamos con Electro. Después se sumó el Doctor Octopo. Y, y yo ya tomé una decisión. Una decisión que te la voy a adelantar. Yo no tengo ganas de hablar de esta película en todo el año. Porque la cantidad de rumores y noticias sí. que van a circular, a mí ya me tiene... Sí. O sea, ya está. O sea, puede aparecer quien sea a esta altura. Yo te sí. voy a listar ahora el elenco del que se habla Y no hora. vamos a volver a hablar del tema Por lo menos por los próximos seis meses okay. Obviamente confirmadísimos Tom Holland como Peter Parker Zendaya como MJ Marisa Tomei como la tía May eh, Jacob Batalon como Netflix Tony Revolori como Flash Y acá arrancamos El, el mentor que parecería eh, Ocupar el lugar que, que Tuvieron Tony y Nick Fury En las anteriores Vendría a ser Doctor Strange Benedict Cumberbatch, sí. y después empezamos a tener la noticia de Electro, después la noticia de Doctor Octopus, y se fue ampliando todo con los rumores hasta que en este momento tenemos sí. rumoreado o semi-confirmado por, por diferentes fuentes serias tipo, tipo Variety, Deadline, y además porque le sacaron un par de fotos en lo que parecería ser una prueba de traje o, o, o no sé qué... Toby McGuire como Peter Parker. Ay,
1: me muero, ay, boludo. ¿Pero ¿Qué
0: ha Sí. Semi confirmada Kirsten Dunst, también conocida como Nosotras, hicimos las mejores las películas mejor de Spider-Man, las nuevas son una bosta. Bueno, <risa> mirá acá mira, que,
1: mira que
0: amor, Como Mary Jane Watson. Semi confirmado, Andrew Garfield como Peter Parker, el, el Spider-Man favorito de muchos también. Hay que decir que sí. todos los Spider-Man tienen su, sí, su sí, legión de sí, fanáticos. Sí, sí, no hay sí, ningún sí, Spider-Man sí. que sea odiado universalmente. No,
1: no hay ningún odiado. Hay que algunos que tienen más fanáticos que otros, pero no hay ningún odiado.
0: rumoreada pero también tirando hacia la semiconfirmación Emma Stone como Gwen Stacy que hace unas semanas de repente se bajó de un peliculón que tenía que hacer con Damien Chazelle, el director de La La Land y, y de Whiplash y de otras películas y no se sabe muy bien por qué como por, por cuestiones contractuales se tuvo que bajar porque tenía que firmar algo ahora de la trilogía de Toy Maguire confirmado, pero este es confirmado con todas las letras, Alfred Molina como el Doctor Octopus
1: además, perdón, perdón eh, para muchos, además del Duende Verde de... ay se me fue el nombre Willem Dafoe de, de Will Dafoe para muchos el mejor villano de esa trilogía.
0: Pero si te gusta más Willem Dafoe que Alfred Molina... Quédate tranquilo que también está rumoreado Willem Dafoe... ¿En serio? Como Ay, no el Duende Verde. Está rumoreado... Esto yo hice un filtro. Porque si no está rumoreado hasta el tío Ben Muerto. Se rumorea también Thomas Hayden Church como Sandman... De Spider-Man no, 3. No, me estás sí, No te estoy jodiendo... Thomas Hayden Church también se rumorea. <risa> ¿Qué en este momento. Jamie Foxx como Electro de Amazing Spider-Man 2 sí, confirmadísimo. Ese fue el primero,
1: digamos, la primera sorpresa. Y se
0: rumorea Dane Dehan como Harry Osborn de Amazing Spider-Man 2.
1: Ah, mira. Con lo
0: cual, yo me pregunto si no puede volver también el lagarto de Amazing Spider-Man 1, si no puede volver sí. eh, Jane Franco. No,
1: pero ¿sabes qué pasa? Jane Franco tiene quilombos legales de, de abuso de drogas y de pedofilia. Entonces, ese no, absolutamente no lo quiera.
0: Semi confirmado, pero yo te diría que está casi confirmado porque, aparte, cada vez que aparece, habla de Spider-Man, J.K. Simmons. Como JJ sí, Jameson, JJ sí, Jameson. Sí, oh, Dios, y acá Jameson. yo ya te diría Tom Hardy como Venom, o sea, el que quiera. O sea, vos mandale que puede aparecer cualquiera. A eso
1: voy, a eso voy. ¿Y si Tom Hardy aparece en otra línea temporal como el bueno. Venom de otra línea temporal? No, pará, dos cosas que ya te dije. Amo a María que aparezca la tía May original. Por favor, está viva. Rosemary Harris. Favor, yo me muero si llega a aparecer favor. Rosemary Harris. Me muero, pero me, me lloro en, en el coso. Y. Ah, y que aparezca. Porque vi que hay una campaña en Twitter para que vuelva a aparecer la actriz. Que aparece en Spider-Man 2 y 3. La, la chica esta rusa, la hija del, del que le alquila la habitación. Ah, sí, ah, sí. La que le da las galletitas a Peter, la, la, la saga de Tom Maguire. La que es muy flaquita. Hay campaña para que ella vuelva a aparecer. <ríe> O sea, ya está. Que aparezcan todos, boludo.
0: Y además de todo esto, antes del evento de Kevin Feige, ahora parece que nos olvidamos, pero... Una fuente en la que yo confío bastante, que es Charles Murphy del sitio Murphy's Multiverse, dijo que Charlie Cox volvería a interpretar a Daredevil en la tercera de Spider-Man. Ya nos olvidamos de esto, porque Ay, parece que cierto. fue hace millones de años sí. con todas estas noticias. Pero parecería que Daredevil podría estar en Spider-Man 3 y a partir de ahí se empezó a hablar un poco más de, de personajes de Netflix. En algún momento lo, lo vamos a volver a tocar ese tema, que para mí ya estaba olvidado por completo. Y además de esto algunas personas que también son dentro de todo confiables, siguen poniendo el acento en que, a pesar de que todo esto parece un quilombo, la la película va a seguir siendo una película sobre Tom Holland. No van a ser solo cameos estas participaciones, van a estar integradas a la historia, pero no va a ser un quilombo. La película va a estar centrada en Tom Holland. Andás a ver, no sé si esto es así, pero es lo que se está hablando. Por lo cual también habría un villano propio de la película, que es el que se venía rumoreando hace tiempo, que es Craven, acompañado por Scorpion, que volvería de la primera Homecoming. A mí me hace ruido que todavía no haya un actor confirmado para Craven. Es, es todo muy raro, porque la película ya se está filmando, así que... Para mí va a ser
1: un, un actor muy importante.
0: Sí, pero la película ya se está filmando y no hay noticias, entonces eso es lo que me llama la atención. Pero nada, me parece que más, más pronto que tarde nos vamos a terminar enterando. Yo te había dicho a principio del episodio que tenía una teoría con Spider-Man, que En realidad tengo dos. Hay una posibilidad de que Peter continúe en el MCU y una posibilidad de que se vaya. Eso es lo que yo supongo. Yo preferiría que se quede, pero no descartaría que el personaje de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, entre comillas, muera en el MCU o que parezca que muere. Y en realidad lo que pasa es que al final de Spider-Man 3 se va a otro universo como por ejemplo el de Sony, yo me imaginé una escena final... ¿Viste así como Homecoming termina con la tía May diciendo what the fuck? Y Far From Home termina con Peter diciendo what the fuck. Sí. Mirá si Spider-Man 3 termina con Peter despertándose en otro universo... y él u otro personaje diciendo what the fuck porque se encontraron con... con no sé, me imagino un what the fuck porque Peter está en otro universo... Y ponele que el legado de Peter Parker muerto, entre comillas, o Peter Parker desaparecido, es continuado en el MCU que tenemos por Miles Morales. Y eventualmente, en una Secret Wars, dentro de muchos años, se vuelven a unir los universos y Tom Holland vuelve como el mega líder, ya mucho más grande, con, con casi 30 años, ponele. Y Miles Morales como un segundo Spider-Man me, me quedé pensando en estos últimos días en esta posibilidad que permitiría que Peter tenga su trilogía en el MCU, dirigida sí. por John Watts, que ya sabemos que después de esta película se va a sí. hacer otra cosa, de la cual hablamos dentro de un sí. ratito, y que pase a tener una nueva trilogía, quizá más... Enfocada en Sony, en Venom, en otros personajes y que eventualmente vuelva No lo sé, eh, lo tiro como una de múltiples posibilidades
1: eso, A ver Ger, eh, vos recién hace 5 minutos me dijiste No quiero volver a ver esta película porque la verdad que es como básicamente Pueden estar todos Bueno, con Spider-Man me parece que pasa eso No sabemos qué carajo puede pasar es lo que pasó, ¿te acordás? Que hace un año estábamos hablando de eh, que Spider-Man no estaba más en el MCU, que qué sé yo, y, y de repente confirmaron de que iba a tener una trilogía, iba a cerrar la trilogía y iba a tener participaciones especiales en otras películas. Esto que te estamos viendo en Spider-Man 3 que se avecina ¿Habrá sido parte de ese acuerdo o ya Sony y Disney volvieron a tener otro acuerdo con los derechos de spider -Man?
0: Sabemos que los acuerdos cambiaron varias veces en este tiempo y en estos últimos días empezó a circular un rumor del cual yo no sé qué tan confiable será, no termino de creer porque la verdad que desde que empezaron a salir estas noticias... Se multiplicaron los rumores sobre Spider-Man, pero parecería que el acuerdo entre Sony y Marvel se volvió a actualizar. Por eso. Y, y es muy positivo para los dos, así que... Por
1: eso, digo, Ger, podemos especular un montón, pero el, el universo de Spider-Man es totalmente inestable y va, se va actualizando mes a mes, a diferencia de la fase 4, que podés tener un poco más de previsibilidad. Con Spider-Man no sabes qué carajo puede pasar.
0: Mis expectativas con esta película de la cual no quiero volver a hablar hasta que no haya por lo menos un tráiler están en un 10, porque no pueden estar en otro nombre, porque con todo esto.
1: No, y eh, sí. más sí. vale
0: que esté buena. O sí. sea, es peligroso que esté en un 10 esta película porque el 10 de Eternals o de WandaVision, yo creo que va a terminar eh, justificándose y van a estar a la altura. Esta película puede ser la mejor película de Spider-Man de todos los tiempos o puede ser una bomba atómica que, que destruya todo. Así que cautela y, y paciencia y prudencia. Por eso sí. no quiero volver a hablar.
1: Está en un 10 para mí. El tema es que, ¿sabes qué quiero? Igual yo no quiero que... Eh, eh, Watson, ¿no? John Watson. John Watson. Eh, yo no quiero que sea tan boludo como para dejarse llevar que el guión sea medio choto pero compensamos con el multiverso de Spider-Man. Yo no creo que ni Kevin ni John Watts sean tan boludos para decir bueno, eh, el, el, el guión básico eh, se compensa con que la gente va a ir a ver la película porque van a estar los tres Spider-Man juntos. Yo creo que la película va a estar buena y me gustaría que los cameos o no cameos, participaciones especiales, sean un complemento importante. Pero yo creo que tiene que cerrar esta trilogía, esta primera trilogía de, de Tom Holland tiene que cerrar. Con más o menos cameos, pero tiene que cerrar en sí mismo.
0: Muy tranqui, todo esto es lo que tenemos en 2021. Tranquilísimo. Como, como, sí. como para arrancar la fase 4, ¿no? Despacito. Muy rápidamente vamos a ver lo que hay en 2022 y adelante, poniendo el foco en las últimas novedades que tuvimos en estos días. A nivel películas, en 2022 tenemos... Por lo menos cuatro, después te digo por qué por okay, lo menos, okay. pero por lo menos tendríamos. En marzo, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Vamos. marzo de 2022 confirmado, por fin, aunque ya lo sabíamos, que el director va a ser nada más y nada menos que Sam Raimi. Y además Kevin Feige dijo el otro día que los eventos de Doctor Strange van a estar conectados, no casualmente, con los de Spider-Man 3, que fue lo único que dijo de Spider-Man en ese evento, porque es una película compartida con Sony. ¿Qué sabemos de esta película? Que en el elenco van a estar Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange, Elizabeth Olsen como Wanda, obviamente... Y que además vuelven... Bene Wong como Wong Chiwetel Ejiofor como Mordo y nos enteramos estos, en estos últimos días también ah, que vuelve, a, a pesar de que habían dicho que sí. no Rachel McAdams como Christine Palmer que me encanta Se confirmó en el evento también algo que habíamos adelantado en su momento, que Sochi Gómez, una actriz mexicana o de, o de ascendencia mexicana va a interpretar a nada más y nada menos que América Chávez, otro personaje sí. importantísimo, miembro de los Jóvenes Vengadores, de quien hablamos Muchísimo sí. en su momento No sabemos nada de Tilda Swinton Como Ancient One Pero yo creo que tiene que estar Claramente. Tampoco sabemos si van a Estar los personajes de los que se habló En este año que son wow. Clea y Brother Voodoo, Clea sobre todo, que es como la contrafigura femenina más importante del Doctor Strange y de la que se habló en muchos momentos circuló el rumor de que Emily Blunt iba a ser de Clea, pero Emily Blunt Hace todo y el y Daniel, estuvo a punto de todo. ser todo. Eh, estuvo a punto de ser la viuda, de, de, de ser sus tomas, perdón todo.
1: ¿Está confirmado si nuestro Daniel Tiner, o sea, Dormammu, va a volver a, a, a Doctor Strange 2? No
0: está confirmado, pero Dormammu, en la primera a Doctor Strange fue interpretado por Benedict Cumberbatch. Así que...
1: Ah, es verdad. Tranquilamente. Así bueno. que quédate
0: tranquilo que tranquilamente puede volver a aparecer. Si aparece Clia, yo creo que Dormammut va a aparecer porque son personajes que están ligados. ¿Sí? Pero como no sabemos nada de Clia por ahora, ah. no te lo sabría decir. Mis expectativas, okay. obviamente, están en un 10. No van a bajar a un 9 ni a un 8 ni a nada porque sí. esta película no, tiene no,
1: todo para hacer
0: una, una bomba todo, positiva. Todo. Un poquito después, en mayo... Se corre porque se iba a estrenar en febrero originalmente, pero ahora la tenemos en mayo. Thor, Logan Thunder, dirigida por Taika Waititi nuevamente. Sabemos que vuelve Thor, eh, Chris Hemsworth. Sabemos que vuelve Tessa Thompson, Valkyria sabemos que va a estar la número uno Natalie Portman como Jane Foster Mighty Thor ella ya reveló que el personaje se va a llamar Mighty Thor y hay que ponerle un bozal porque no para de hablar Natalie Portman cada vez que la entrevistan sí, habla de otra, película, otra,
1: otra que confirmó revela.
0: que va a tener cáncer sí. igual que en los cómics lo cual me, me entusiasma muchísimo, ya hablamos muchas veces de la capacidad que tiene Taika Waititi para mezclar el humor con el drama y es algo que quiero ver en esta película.
1: Ya, eh, quien envió Jojo Rabbit sabe que tiene la capacidad de mezclar drama eh, y, y humor bizarro.
0: Confirmado también Christian Bale como sí. Gore el carnicero de dioses, un, uno de los villanos más importantes de Thor, del cual en algún momento vamos a hablar un poco más
1: en detalle porque a mí me fascina. Yo me acuerdo que vos me dijiste para mí Christian Bale va a ser este personaje y efectivamente fue este Gore el asesino de dioses. Y
0: además de todo esto sabemos que por lo menos Vin Diesel y Chris Pratt van a estar como Star Lord y Groot y yo te diría que te prepare para que estén todos los demás, pues, aunque sea en un cameo, y nos enteramos hace sí. poquito que volvería ah. Jamie Alexander, <ríe> Sif, después de haber estado desaparecida durante 8 años. ¡Help!
1: help. <risas> gritando, Así que
0: ayuda. la película se empieza a filmar ahora en, dentro de una semana. Se supone que eh, entre a fines de enero, principios de febrero, más o menos. ¿Qué nivel de expectativas tenés? Y yo te diría que está en un 9. Yo también. Un 9. Otra película que Kevin Feige confirmó para 2022, en este caso para julio, es Black Panther 2. Una película que yo por lo menos especulaba y te diría que tampoco estoy tan seguro de que no se vaya a postergar, yo especulaba que se iba a postergar y la sigo tomando con pinzas. Confirmó que no va a haber un nuevo tachala, no lo van a recastear, yo tengo mi teoría de cómo la van a continuar y ya lo vamos a hablar en algún momento.
1: Está confirmado sí. que vuelve
0: Danai Gurira como Koye, que vuelve Martin Freeman el, el Hobbit como Everett Ross, se habló de Tenoch Huerta, un actor mexicano o, o descendiente de mexicanos que sería un villano o el villano de la película y... Sabemos que debería estar Letitia Wright como Shuri, que es como la gran candidata a heredar el mando de Black Panther, teniendo en cuenta los eventos. Letitia Wright en las últimas semanas estuvo, no me dijiste, sí, estuvo envuelta en una polémica que tiene que ver con algunos tweets suyos hablando en contra de las vacunas y estuvo likeando algunos tweets que hablaban en contra de la película. Eh, están pasando cosas raras en el mundo de Black Panther. Yo te digo que el ratón cuando se pasa de merca se pone se pone violento y tengo miedo que tenga una discusión muy grave con Letitia Wright y haya un problema en esta película. Por eso también la tomo con pinza. Perdón,
1: ¿y nuestra querida Bassetta cómo era? No, nuestra querida Reina Madre. Eh,
0: Angela Bassett como Ramonda. No está confirmada, Bassett, sí. pero yo creo que... Tiene que volver. ¡Ay, tiene que sí, sí. Yo tiene te diría que, que te prepares para que el grueso del elenco de Black Panther vuelva. ¡Baku también! O sea, todos. ¿Qué, con lo poco que sabemos de esta película, ¿qué expectativas tenés?
1: ¡Ay! Es una excepción. Con lo poco que sabemos, es un 9 por lo menos. Necesito... Yo tengo pocas
0: expectativas por la película. Con, porque no sabemos nada. O sea, tengo un 7. Y tengo un 9 con la película que me imagino en mi cabeza con las teorías. de la cual ya
1: vamos sí, a hablar en sí, algún momento porque no me, me puedo, ¡ah! sí. Eh, eh, el tema es yo siento como que pero ¿sabes qué me pasa? Ya, ya llegué al punto de que si no se cumple la teoría que tenemos siento que la película es una mierda porque está tan bien la teoría que tenemos que tiene que ser así tiene que ser así. Algún día lo hablaremos.
0: Y la última película que se estrenaría en 2022, hasta donde tenemos entendido, es Capitana Marvel 2, dirigida por Nia DaCosta, una directora nueva que eh, se incorpora después de haber hecho Candyman, que se tendría que haber estrenado este año. Además de Brie Larson como la Capitana Marvel, está confirmada Tijona Parris como Mónica Rambeau, que sería la nenita de la 1, y que aparece muy prominentemente en WandaVision, sobre todo en este último tráiler, hay una gran escena con ella y además está confirmada también Iman Belani como Kamala Khan o sea, Miss Marvel. Dos motivos por los cuales sabemos que la película va a transcurrir en el presente. Se sabe muy poco de esto, pero es Capitana Marvel, es uno de mis personajes favoritos, me encanta la actriz que eligieron para Mónica, aunque todavía no la vimos en, eh, consolidada en un episodio. Tengo expectativas por Miss Marvel, tengo expectativas por a dónde puede deparar eh, eh, la historia de la capitana con los Kree, con los Skrull, con lo que sea. Yo tengo un 9 sin saber nada de esta película. Así nomás te digo. 8.50. Y yo te decía que es la última hasta donde tenemos entendido. ¿Por qué? Porque en el evento se habló de Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, dirigida por. Eh, Peyton Reed, el mismo director de las otras dos es una película que tiene todo listo para salir a la acción eh, está el elenco, está el director Michelle Pfeiffer entró en modo Natalie Portman en estos últimos días se la pasa hablando de la película y actualizó su Instagram y puso Ant-Man and the Wasp Quantum Mania en 2022 y después lo tuvo que sacar ¡Ja,
1: <risa> Pobre, ¡Pobre! Vino, vino el, los francotiradores del ratón, <risas> le
0: dijeron que lo sacara. Yo no descartaría que se estrene también en 2022, no sé en qué momento, porque está como muy cargado. Pero yo insisto con que Black Panther la tomó con pinzas. Así que claro. para mí existe una posibilidad de que Black Panther... Eh, se postregue un poquito y se adelante Antman. Todavía no hay fecha y me parece que tiene que ver con eso. Es una intuición mía. Me parece que no tiene fecha porque no terminaron de definir al 100% cómo va a ser el 2022. Lo que sabemos de Ant-Man and the Wasp Quantum Mania Es que vuelven los cuatro principales Incluyendo Michelle Pfeiffer Que vos sí. venís insistiendo Con que se tiene que lucir Y me parece que llegó el momento y se va a lucir Yo creo sí. que vamos a tener un Hank Pym Y una Janet Van Dyne Con los trajes
1: Sí, 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 definitivamente
0: Sabemos que va a estar Cassie Lang ya adolescente Barra joven adulta Y no va a ser la misma actriz de Endgame Va a ser Katherine Newton que es una actriz un poco más conocida Hay mucha polémica con esto Porque la actriz medio, la de Endgame Medio que se enteró el otro día Y, y está como, che yo quería volver Yo pensé que iba a ser de casi como nadie me avisó y, y fue como medio desprolijo el tema, pero bueno, la actriz que va a ser de Cassie es una actriz bastante más conocida. Es la que está en, detec en Detective Pokémon. ¿Es
1: ella Ayla? Es
0: ella. Es, es una muy buena actriz me y encanta, es muy popular. Me
1: encanta.
0: Y sabemos además que va a estar Jonathan Majors como Kang, que yo te dije hace un rato que para mí lo vamos a ver mucho antes, pero va a ser el villano efectivamente de Ant-Man 3. Y yo te diría, Kang Mundo Cuántico, esta película va a ser un quilombo y todavía no nos pueden decir mucho más de lo que va a pasar. Pero prepárate para que aparezcan Por eso, más. Eh, el nombre,
1: Ger, el nombre que le mandaron, es como fumado, es fumado, es fumado, es buenísimo. Que
0: eh, yo le pongo un 850 de expectativas a esto. Yo
1: le pongo también un 850. Sí,
0: sí, sí. En lo que respecta a series, en 2022 ya sabíamos que se iba a estrenar She-Hulk. Y se confirmó finalmente que la protagonista va a ser Tatiana Maliani Aunque en algún momento ella lo había negado Porque estaba apuntada por los francotiradores también Se confirma que vuelve Mark Ruffalo para ser de Bruce Banner Hulk en She-Hulk Y acá yo me caí de culo Vuelve Tim Ross sí. para interpretar a Abomination sí. El villano de El Increíble Hulk ¿Qué te parece ese regreso?
1: No, me volví loco Ahí te das cuenta cómo eh, no me importa si. ¿Cómo se llamaba el actor de esa película? Ya me olvidé. De, Edward, de Norton. Edward Norton. Edward eh, Norton. Como diciendo, no me importa, ese no no lo no traemos de vuelta, pero mirá cómo le traigo a Tim Roth de vuelta, porque además es muy buen actor.
0: Y perdón, ya volvió William Hurt como el General Roth, vuelve Tim Roth como Abomination. No, me muero. Tiene que volver. Me muero. Tiene que volver esa. Liz Taylor.
1: Ay, por favor, no me hagas esto, porque vos sabés que yo amaría que, que vuelva y que esté en pareja con, con Mark Rufalo, boludo. Yo Ruffalo.
0: creo que tiene que volver. Y hay rumores. Me, pero ¿En bueno. serio? Hay rumores, no hay nada oficial, hay rumores. Pero bueno, los rumores, y, y obvio, Hall. Sí. Lip bueno,
1: solo una mención en particular. ¿Viste que Kevin Feige dijo, eh, bueno, she hulk que es abogada, hay que ver que otros personajes pueden aparecer? Y una... En la misma semana en la que se habló de, de, claro, de Es más malo es más, que, es, es, malo, que es malo, es malo. Eh, se empieza
0: a filmar en marzo de 2021 y yo sigo teniendo un 8 con she hulk pero va a crecer porque es un personaje que me gusta mucho. ¿Vos en qué estado estás? 7. Bueno, me parece razonable. Otra serie que llega en 2022 es Moon Knight. No confirmaron si Oscar Isaac va a ser o no Moon Knight, pero es me parece rara. que con el historial de casting que tuvimos este año, el único motivo por el cual no fue confirmado es porque no debe estar legalmente cerrado. Pero yo te diría que lo doy por hecho Tal ya, cual. que Oscar Isaac Tal va a ser cual. Moon Knight. Y no sabemos nada más de la serie, más que eh, el director y, y un par de detalles de producción, pero... Es una serie que también, al igual que She-Hulk, se empezaría a filmar en marzo de 2021. Así que las dos llegarían a principios de 2022. Hablaremos más en detalle en otro momento. Yo tengo un 7 con Moon Knight.
1: 6. Bueno, un 6.
0: Pero además de estas dos series, nos enteramos en el evento que llegan. Tres series más. Las tres van a estar en
1: 2022. Me río porque estas nos caemos de culo. ¿Porque de dónde la sacó? Acá nos
0: caemos de culo, pero insisto, habíamos hablado en algún sí, momento sí, de esto durante sí. el año.
1: Fíjate que Pizza
0: Vira Marvel tiene una producción muy eficiente que elige cuidadosamente en qué rumores se focaliza y en qué y qué rumores descarta. Yo quiero, no por sí. nada.
1: Sí. Yo quiero decir que me parece que Pizza Vira Marvel ya está influyendo en la comisión directiva creativa de Marvel Studios
0: Daredevil eh. vuelve porque escucharon el episodio de Defender sí, nuestro sí, olvídate la primera serie nueva que confirmaron es Secret Invasion con sí. Samuel L. Jackson y Ben Mendelssohn. o sea Nick Fury y Talos, parecería ser una especie de spin-off de Capitana Marvel que sí. tiene que ver con la invasión de los Skrull en la Tierra es una historia muy conocida en los cómics no se sabe mucho más de, de esta serie yo te diría que te prepares para ver también a Mónica Rambó para que esté la Capitana para que tenga una conexión con Capitana Marvel 2 que se estrena o se estrenaría el mismo año y se habló en algún momento de que los directores de Capitana Marvel 1 estaban conversando con Marvel sí. Studios para dirigir un proyecto que muchos asumíamos que iba a ser Miss Marvel y diría que tiene todas las fichas de esta serie para que la dirijan ellos porque es un spin-off de la primera Capitana Marvel.
1: Vos me dijiste que además de prepararte para todo esto, prepárate para que te sirvan a Hulkling en bandeja.
0: Obviamente Hulkling que es un personaje que tiene que ver con los Skrulls y los Kree Creo que va a estar en Secret Invasion, pero creo que no va a ser la primera vez que los veamos. Ay, vos y me te decís.
1: Vos me de no, porque no, no. Vos me decís que ya va a aparecer en WandaVision. Y yo me ca me muero si ya aparece un cameo de él en WandaVision.
0: Las Ni te pregunto expectativa de esto. Las otras no, dos no. series que se anunciaron son Ironheart y Armor Wars. Las menciono juntas porque parecen. Estar estrechamente ligadas Ironheart, en algún momento hablamos Es una especie de Heredera de Tony Stark Barra Inspirada en Tony Stark Es, es, es como una heredera espiritual De es, Iron es,
1: Perdón, Es como un híbrido entre eh, el legado de que tiene Falcon con el escudo del Capitán pero también un poco de lo que es Kamala con ese símbolo que significa a la Capitana Marvel para ella. Está es una más mezcla cerca así. de
0: Kamala que de Falcon claro. en este sentido. Lo que pasa es que no es una fangirl como, como claro, puede ser Miss claro, claro. Lo único que sabemos de Ironheart es que la actriz va a ser Dominic Thorne, una actriz bastante desconocida. Igual no es poco que ya haya una actriz confirmada. Sí. Además lo mismo que te dije antes, cuando confirman el actor o la actriz con tanta anticipación, se abre la posibilidad de verlo antes, así que Exacto. atención con eso. Y por otro lado Armor Wars, que es una serie que cuando salió el título dije, ¿de qué carajo están hablando? Sí, Hasta que me cayó la ficha y apareció Don chill como protagonista, War Machine por fin War Machine va a tener su serie creo que está todo dado para que esté vinculado con Iron Heart me llama mucho la atención que haya tanto una serie sobre Ironheart como una serie sobre Armor Wars yo en algún momento te había dicho que me imaginaba un War Machine mentor de Ironheart y que fueran sí. parte de la misma serie pero no dos series separadas eh, esto sí que no me lo vi venir jamás pero me genera mucha expectativa porque va a tener que ver con, no el legado de Tony Stark como Iron Man, sino el legado de lo que construyó Tony. Todo el armamento, toda la tecnología. Exacto. Yo estoy preparado para que vuelva Justin Hammer. Sí. Eh,
1: no para
0: el... que vuelva, obviamente,
1: Pepper. Ah, bueno, lo hablamos. Mirá si vuelve Rescue.
0: Pero en algún momento lo va a spoilear <ríe> ella, así que no te preocupes, ya no vamos a enterar, lo va a pero decir. Que...
1: Pero que dijimos, eh, porque le encanta spoilear. Ay, me encanta me encanta estar acá, haber participado en la última serie de War Machine. <risa> no, no, boludo, cállate. Para claro. que se muere. ¿eh? ¿Cómo no podía estar
0: cuando muere War Machine? Bueno, me parece que, que está abierta la posibilidad para que vuelvan muchos personajes y para que se introduzcan nuevos también, pero está todo muy, muy, muy verde. Por último, en 2022 quiero mencionar que también se estrena ni más ni menos que Spider-Man into The Spider-Verse 2. La ah. secuela de una de las películas más importantes de Spider-Man. Esto no es Marvel Studios, pero... Pero es Marvel.
1: Me parece Marvel. que las sí.
0: películas de Spider-Man las tenemos que mencionar siempre. Sobre todo tratándose de una película tan importante como Find into the Spider-Verse. Y después, ya más adelante, 2023 y demás... Sabemos que sigue en proceso de pre 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 preproducción Blade. Todavía no hay director ni, ni nada. Y Kevin Feige medio que lo dijo en el evento. No tenemos mucho para contarle, pero dentro de poco van a tener novedades. Che, pero
1: se está haciendo viejo el actor que va a ser de Blade, Se, se, se el está ludo? haciendo viejo. Se está haciendo eh, viejo.
0: Tenemos la confirmación oficial de que Guardianes de la Galaxia volumen 3 va a llegar en 2023. Y que en el medio yes. vamos a tener un especial de Navidad de Guardianes <risa> de la Galaxia. Ya dijimos.
1: Este es el especial de Navidad como el de Star Wars en el 77, 78. Tiene que ser
0: por lo menos el doble de fumado y el especial de Star Wars. Y sabemos también que va a haber una serie de cortos de Groot. que mi vida! Este fue el tío Rico. El tío Rico dijo, che, acá necesito... Este muñeco hay que exprimirlo un poquito. Así que no sé qué va a ser esa bizarreada. pero
1: vos te eh, pensás, por ahí es una
0: boludez por ahí aparece Robert Downey Jr con Groot claro, pará, vos te
1: pensás que eh, me parece que no es animada o sea es el Groot el que conocimos de creo verdad no
0: creo que es, eh, es live action con baby bah, live action CGI barra live action con baby Groot
1: pero vos te pensás que no puede llegar a aparecer Dave, eh, Dave eh, Bautista eh, Tranquilamente. Tranquilamente, tranquilamente. Y si sí. no lo recrean digitalmente, no te preocupes. Tranquilamente.
0: Y el evento cerró con la noticia bomba, que aparte la mencionó así como al pasar y, y se fue, sí. que también viene Fantastic Four, dirigida por John Watts. Ah. Oficialmente anunciada la película, dirigida sí. por el mismo director de Spider-Man. Esa es la, la, la pista que nos da a entender que después de la tercera de Spider-Man, se viene como una nueva etapa para Spider-Man. Porque John Watts va a estar muy ocupado en Fantastic Four. No va a poder dirigir todo junto. Porque se le van a superponer las películas. No tenemos actores. No tenemos actrices. Pero tenemos lo más importante que es el director. Así que de acá en más prepárate para tener novedades de Los Cuatro Fantásticos.
1: ¿Cómo te cayó que el director? Me encanta.
0: Me encanta que sea John Watts. Yo ya empecé a especular. Te dije que quiero que, como es el mismo director, aproveche para ir metiendo anticipadamente a Johnny Storm... Como compañero oh, de sí. Peter, hay que ver, me igual con la... porque si hay algo que no tiene Spider-Man 3 son personajes, ¿no? Entonces, ¿por qué no puede meter también a John Storm? Pero <risa> claro. me encanta, me encanta el, el espíritu que le imprimió a las películas de Spider-Man en el MCU y creo que es lo que necesita los Cuatro Fantásticos, un director con esa visión. Es más,
1: ¿y si ya que estamos, eh, Chris Evans hace un cameo como John Storm de la saga de Cuatro Fantásticos con Jessica Alba? ¿Lo dudás? Lo duda
0: que puede pasar tranquilamente. O sea,
1: tranquilamente.
0: Bueno, con, durante todo 2021 vamos a estar hablando tanto de lo que vamos a ver en ese año como de lo que se viene después. Esto me parece que es como el gran cierre del año de Pizza Birra Marvel. Puede o no que haya alguna pequeña sorpresita más antes de fin de año, pero este es como el final de, de, de todo nuestro gran primer año, el final oficial. O sea, en este
1: este es mi, mi, mi último capítulo entonces porque después me vas a reemplazar te
0: voy a reemplazar, vamos a tener una silla una rotativa, o sea to, en todos los Ay, episodios con, va a haber un, una persona distinta
1: con Sebi, seguro que Sebi es el primero,
0: con Sebi con, con
1: Rocco con, con, con Rocco, ah, Rocco Sobre le todo mando, con
0: Rocco le mandamos muchos saludos, lo queremos mucho
1: Ángeles, Ángeles también tiene que reemplazarme, algún
0: Ángeles momento. también tiene que reemplazarte, se va a venir como el Spider-Man 3 en algún momento <ríe> y vas a volver vos más viejo <ríe> más gordo con el de no, voy a hablar
1: yo más regia. Así claro, todo inflado. Pero
0: simplemente quiero decir que empezamos este año esperando que, o por lo menos yo, esperando que este podcast tuviese que ver con algunas cosas de Marvel, con algunas experiencias que íbamos a vivir. No vivimos nada de todo eso porque nos cagaron de no. arriba de un puente. Pero a pesar de todo, estoy muy contento con lo que fue este primer año de Pizza Birra Marvel me encantó por poder volver a visitar y recontravisitar estas películas y estas series con vos con un amigo al que oh, quiero mucho
1: oh, yo también te quiero, sí y sos el
0: garante de mi departamento así que te tengo que tratar bien, por eso te estoy diciendo esto <risa> sí. ¿a vos qué te pareció sí. este año de Pizza Birra Marvel? Ay,
1: yo lo disfruté un montón vos sabés que eh, tenemos dos estilos muy distintos en cómo encarar eh, la conducción del programa, digamos pero siento como que se mantuvo el espíritu de, a, de aquello que vos me dijiste en su momento de, che, todas estas conversaciones que tenemos de teorías o de salir de ver la película una, dos, siete veces tranquilamente puede ser un podcast, entonces siento que al volcarlo a, a justamente a este formato si bien al comienzo costó un poco más, siento que realmente se logró establecer y ya tenemos un piso de comodidad, ya tenemos un piso de cómo nos sentimos cómodos, así, a cómodos haciendo esto. Entonces siento como que ahora es cada vez un poquito mejor. Y cada vez lo disfruto más. Sí,
0: hasta que tengamos que volver a grabar presencialmente y nos empecemos a interrumpir uno al otro y después no lo pueda editar y se ah, me va a ir toda ser, la felicidad puede, de la mierda. Pero bueno.
1: Puede ser, puede ser. Puede, puede ser. Pero bueno uno también aprende a lidiar eh, eh, para que el público lo sepa con el, el, ese, ese perfeccionismo así como tan al detalle de Germán uno como, bueno, sí, así Germán, Germán eh, tanto te cuesta editarlo y Germán, sí, Gonzalo, me cuesta mucho
0: <risa> puede que sea un poquito bueno, obsesivo importa. con los detalles y perfeccionistas, pero sí. bueno cada uno aporta lo suyo y como dije muchas veces y lo voy a seguir diciendo este podcast no podría existir y no puede existir sin vos. Oh.
1: Así que mirá, mirá. estoy muy ansioso por <risa> un
0: 2021 lleno de Pizza Birra Marvel, de mucho más podcast y de otras cosas que te voy a adelantar Ay. en este momento porque porque esto no, no para, yo sé como Kevin Feige Voy a caer en el próximo episodio Con un montón de, de novedades Ay, Y Pixar muero. va a salir corriendo
1: Me muero Ya estoy imaginando cómo puede llegar a ser una segunda Y más temporadas Yo lo único que cruzo los dedos Es que nos den contenido Porque la piloteamos este año de una manera Así que Kevin, danos, danos todo el contenido o por lo menos la mitad del contenido que nos prometiste hace una semana. Bueno, a quienes celebren la Navidad,
0: feliz Navidad. A quienes no la celebren, feliz eh, semana que, que tengan una, un lindo día. No,
1: feliz día feliz día de feliz día de nacimiento de Newton. Newton no nació el 25 de diciembre, así que también a los que celebran la ciencia. No también, tengo ganas de
0: chequearlo. Que... Feliz Hanukkah ja, también. Feliz, eh, ja, lo que, ja, que quieran, solsticio también. de verano, lo que se les ocurra.
1: Y nos vemos dentro de muy poquito. Dentro de muy poquito seguramente. Así que en el mientras tanto les mando un beso gigante a todas, todos y todes. con WandaVision seguían como allá arriba en la cúspide. Y cuando hablamos de la película de la viuda, vos me dijiste, siento que es una película que ya vi. Y tal vez no solo por los trailers, sino porque parece como que ya pobre, quedó desencajada en cuanto a lo que se viene. Porque en cierta forma, la viuda, la película de la viuda, es un cierre de algo que ya pasó. Entonces es como que... Siento que mis expectativas con la película La Viuda, lo cual obviamente voy a ver más de una vez, pero digo, quedaron un poco abajo. Con Eternals es como que siento como que nadie habla de Eternals, y las series ahora es como que la serie, serie, serie. Pero bueno, sigamos con la serie, o sigamos con lo que viene. Sí,
0: trata de no hacer eso, trata de no hacer eso porque tengo que serio? pasar por 20 dale, cosas, dale. entonces si te adelantás, eh, estaría bueno que eso lo digamos después.
1: Perdón, perdón, no soy Sebi. Un besito a Sevi, no soy Sevi. Esto no va a vivir, ir,
0: ¿eh? así que no sé para qué lo decís. Lo haces solamente para hacerme eh, sentir mal. Sí,
1: pero seguramente lo pongas como escena eliminada. No vas a
0: saber porque no escuchás el episodio. Así que... Pero vos siempre
1: me decís, ¿eh? puse, oh, puse como escena eliminada porque decís <risa> Bueno, sí, sí, Jan. Eh, ¿Compraste sidra? <risa>